0: Welkom bij De Stemming, het interview- en discussieprogramma van L1 Radio. Wie hebben we vandaag allemaal te gast? Jos Landmeters, de gouverneur van Belgisch Limburg. Wordt zijn provincie opgeheven? Marielle Hakking schreef een roman over spijt van het moederschap... En Joop de Kraker, onze analist duurzaamheid, vertelt u
1: alles over de RES, de regionale energiestrategie. En het is vandaag de dag van Europa. In de tweede uur praten we met de hoogleraar en Joep Leersen en Mathieu Zegers. Dan ook een column van Nina Bokke en het panel discussieert over de testsamenleving en andere actuele zaken. Tot één uur is dit de stemming. De voorbije weken hebben we in de stemming volop aandacht besteed... aan de bestuurscrisis in het gouvernement... het opstappen van alle gedeputeerden en de gouverneur. In Belgisch-Limburg hebben ze ook kopzorgen. Daar staat het voortbestaan van de provincie op de tocht. Stap 1 is nu in volle gang. De indeling in drie regio's. Is dat het begin van het einde? Bij ons gouverneur Jos Landmeters. Meneer Landmeters, welkom.
2: Goedemorgen. Ik
1: hoorde dat u
0: iedere dag 10 kilometer loopt... En op zondag zelfs het dubbele. Uh, is dat ja, al gebeurd deze ochtend?
2: Vijf keren per week loop ik inderdaad. En vanochtend is dat inderdaad gebeurd. Het is morgens om zes uur.
0: Oké, okay, en, en dat is hardlopen neem ik aan. Hè?
2: Dat is hardlopen, ja. ja.
0: En waarom doet u dat?
2: Om mij fit te voelen en op gewicht te blijven.
0: Ter zake, Er is uh, opschudding over de burgemeester van sint ja. Veele Heren. Ze is voorgekropen bij het vaccineren. Niet alleen zijzelf, maar ook familieleden, vrienden en medewerkers. Wat vindt u ervan als gouverneur?
2: Ik kan daar op dit ogenblik heel weinig van vinden. Ik zou, zou willen zeggen, ik vind dat natuurlijk betreurenswaardig. Maar waarom mag ik daar op dit ogenblik weinig van vinden? De minister van Binnenlands Beleid, de Vlaamse minister... heeft mij opdracht gegeven om deze zaak verder te onderzoeken. En om een rapport op te stellen zodanig dat de minister kan oordelen... Wat, welk gevolg moet gegeven worden aan de feiten die mevrouw Heren heeft gepleegd.
0: Ja. Ja, zelf en... heeft het over een inschattingsfout... Dat lijkt me het eufemisme van het jaar.
2: Ja, Ik kan helaas geen conclusies trekken. Dat zal de minister moeten doen. En Ik zou daar graag wel wat dingen over willen zeggen. Maar dat, wordt het, dat maakt het mij natuurlijk moeilijk in mijn onderzoeksdaden. Ik kan moeilijk op dit ogenblik daaromtrent enige uitspraak doen. Ja. Moest zij inderdaad zijn voorgekomen, dan kunnen wij dat inderdaad als betreurenswaardig beschouwen. Maar ik zal onderzoeken wat zij eigenlijk allemaal en, juist heeft gedaan.
0: En mocht het zo zijn, dan zult u haar ook aanraden om de burgemeester Sherp in te leveren?
2: Dat daar heb ik niets over te zeggen. Dus ik heb helemaal geen politiek mandaat. Wanneer dat een burgemeester zulke daden pleegt... dan moet dat in de gemeenteraad van Sint-Truiden beslist worden.
3: Ja. Morgen, wat, wat,
2: wat... morgen maandag is daar een, gemeenteraad, een extra gemeenteraad... en daar zal waarschijnlijk beslist worden. Maar dat, nogmaals, dat is het voorrecht van de gemeenteraad om daarover te oordelen. Ja.
0: Trouwens, de journalist die het nieuws heeft gebracht... die kreeg vier politieagenten op zijn dak... Ja. Er wordt huiszoeking gedaan, hij moest alle laptops en telefoons inleveren. Ja, vindt u dat normaal?
2: Dat vind ik niet normaal, nee. Ik heb nu ook vernomen dat daar heel wat actie zal rond ondernomen worden. En vandaag zal hij op de Belgische televisie, de Vlaamse televisie aanwezig zijn... om zijn verhaal te doen, maar ik vind dat inderdaad niet normaal. En wanneer dat een journalist uh, op die manier wordt geïntimideerd... dan kan ik dat alleen maar jammer ja, vinden. Ja,
0: journalisten hebben het recht om hun bronnen te beschermen. De inderdaad. Van vakbond is ook woedend...
2: Inderdaad, ik begrijp dat ja. volledig.
0: Goed, we zullen zien hoe deze affaire afloopt. U was advocaat in Genk. U Inderdaad. was ook gemeenteraadslid voor NVa. Ja. Waarom wilde u gouverneur worden?
2: Omdat dat voor een Limburger toch wel een hele hoge eer is om dat te mogen doen. Men wordt dan aanschouwd of beschouwd als zijnde het gezicht van de provincie. En ik denk dat voor een Limburger het dikwijls geen hogere eer weggelegd is... dan om gouverneur te worden van zijn eigen provincie. Ik vind dat fantastisch. Ja.
0: En u noemt zichzelf een zachte anarchist. Ja. U schopt graag tegen heilige huisjes aan. Zit u dan niet op de verkeerde plek?
2: Helemaal niet. Helemaal niet. Uh, wanneer dat men gouverneur is in België. Ik moet daar rekening mee houden. Men is dan geen politieker meer. Dat is geen politiek mandaat. In Nederland is dat wel nog altijd zo. Uh, men is, wordt eigenlijk het, het verlengstuk van de Vlaamse en de federale regering. En natuurlijk wanneer dat iemand dan gedwee alles zou volgen... Hmm. Ja, dan heeft de Limburger daar ook weinig aan. Dus ik denk dat Limburg er wel mee gebaat is... dat er daar iemand zit die toch wel eens tegen heilige huisjes durft ja, te ja. shoppen.
0: <laughs> ja. U weet dat wij in Nederlands Limburg zonder bestuur zitten. Ja, Alle gedeputeerden en de gouverneur zijn opgestapt. Uh, heeft u er een beetje gevolgd?
2: Ik heb het heel goed gevolgd. Ik had een zeer goede band al jarenlang met Theo Povens. Uh, ik heb het uh, heel goed opgevolgd. Ik heb uh, Theo zelfs tijdens de crisis nog enkele keren gecontacteerd. En ik vind het dus heel jammer wat er gebeurd is.
0: Ja, hoe, hoe kijkt u naar dit politiek drama?
2: Hoe ik daar naar kijk vanuit onze kant, van de andere kant van de Maas... bekijken wij dit uh, op een heel andere manier. Hier in Nederland wil politieke kuisheid toch iets meer zeggen dan bij ons... Ik vind dat men hier inderdaad heel snel gevolgen trekt. Terecht, hè? opgepast. Uh, bij ons aan onze kant gebeurt dat wel wat later. En uh, natuurlijk vinden wij het heel jammer wat hier gebeurt. Maar we vinden het toch wel heel uh, knap, bijvoorbeeld van Theo Bovens... die eigenlijk niets te verwijten valt... dat hij toch politieke consequenties uh, trekt... Uit, uit, uit het feit dat er weinig vertrouwen in hem zou zijn. Of te weinig vertrouwen volgens hem. Uh, ik vind dat hij te rabbes weggegaan. Maar oké, okay, dat is mijn persoonlijke mening. Misschien omdat ik hem ook zo graag heb.
1: Ja. In Vlaanderen wordt behoorlijk gestegeld over een nieuwe bestuurlijke indeling. Um, de, de, hele, de hele Vlaamse gewest moet opnieuw worden ingedeeld in regio's. Limburg zou daarvoor in drie regio's opgesplitst moeten worden. En binnen zo'n regio moeten gemeenten verplicht samenwerken. Hè? Alle samenwerkingsvormen moeten verplicht binnen die één regio plaatsvinden. Waarom is dat eigenlijk nodig?
2: Opgepast. Ik wil eerst iets rechtzetten. Limburg zal nooit onderverdeeld ja, worden. Daar wil, wil
1: ik zo meteen op komen. Maar misschien okay. even, waarom is die regiovorming nodig?
2: Waarom is die regiovorming nodig? Omdat onze, uh, pas op, ik ga geen politieke uitspraak meer doen. Ik moet daar natuurlijk mee oppassen. Maar ik weet wat de kalender is van uh, politieke partijen. De kalender is eigenlijk dat we te kleine gemeentes hebben aan onze kant van de grens. In, in, we hebben gemeentes met 5000, 6000 inwoners, en daar zijn altijd politieke structuren aan verbonden. Sommige partijen pleiten dan voor verplichte fusies tussen gemeentes zodanig dat die wat groter worden. Uh, anderen zeggen ja, nee, daar zijn we niet zo'n voorstander van. We hebben liever wat meer uh, uh, burgemeesters die korter bij de mensen staan. En dit is eigenlijk dikwijls, wordt dit, uh, dus die regiovorming wordt eigenlijk dikwijls aanzien als een, een, een eerste opstap naar verplichte fusies. Uh, of, of, of automatische fusies. van gemeenten. Van gemeentes. Wanneer dat gemeentes dus in de toekomst meer en, en, en uh, structureler samenwerken, dan zouden daar wel eens fusies van komen. Dus in plaats van te bekijken dat een provincie zo onderverdiend. Worden, moeten we eigenlijk gaan kijken. Het is een, eigenlijk een groepering van gemeentes... waaruit grotere gemeentes zouden kunnen ontstaan. Dat ja. is de politieke uitleg die daaraan ja, gegeven Ja, want er zijn ook
1: duizenden samenwerkingsverbanden in Vlaanderen. Dus daar ja. zou dan een komaf aan gemaakt kunnen worden. Eh, nou is die regiokaart in alle provincies uitgetekend. Maar in Limburg is er en was er hevige weerstand. Eh, want er zijn heel veel Limburgse bestuurders die vinden dat de provincie Limburg, Belgisch Limburg, gewoon één regio zou moeten vormen en ja. niet opgesplitst moeten worden in drie.
2: Ja. ja waarom? Uh, Limburg is een uh, geval apart natuurlijk. He. Dat ja. is niet alleen in Nederland zo, dat is ook in België zo. We hebben al heel wat samenwerkingsverbanden tussen onze 42 Limburgse gemeentes. En... Uh, op dit ogenblik is er een hele discussie, ik kan daar uren over praten, maar dat is dus een politieke beslissing van de Vlaamse regering. Let erop, een politieke beslissing van de Vlaamse regering heeft de gouverneur niets mee te maken. Aan de gouverneur is gevraagd, uh, van: ja. de, de provincie moet in drie, uh, moet in, moet, er moeten drie ja. regio's komen, tekent u de grenzen? Ja? Daar moeten we al, al, al rekening mee houden.
1: Ja, maar in Limburg is er veel weerstand. Men Omdat... wil één regio aanhouden. Ja. ja, maar er is ook veel wantrouwen. Hè? Want de ja. NVA, want dan komen we toch op die eventuele opheffing van de provincie. De Vlaamse nationalisten, ook uw partij, hè, de NVA, heeft al eens eh, klip en klaar gezegd... wij zijn eigenlijk wel voorstander van het opheffen van de provincies.
2: Opgepast, het een heeft niets met het ander te maken. Ik moet ook nog zeggen, ja. ik ben geen n meer, dus ik, moet er meer ja. dus ik heb geen politieke achtergrond. Nee, Maar begrijpt
1: meer. u het wantrouwen? Want er worden dus uh, regioverbanden neergezet. En er zijn mensen die zijn bang dat dit ten koste zal gaan uiteindelijk van de provincies.
2: Dat is dus niet zo. Ja? Waarom niet? Het is geen onderverdeling van een provincie. We doen niets aan de provincie besturen. Limburg blijft Limburg met dezelfde grenzen... met hetzelfde provinciale bestuur, dezelfde provincieraad... dezelfde deputatie, dat wordt niet aan geraakt. Ook aan de bevoegdheden daarvan wordt niet geraakt. Het gaat hier eigenlijk om, een, zoals ik daarnet heb gezegd... een groepering van gemeentes. Maar ja, u kent politiek. En wanneer dat dan de pers af en toe ongenuanceerd... sommige standpunten van partijen inneemt... Ja, dan wordt het, dit wordt een politieke discussie. Maar hou er rekening mee... In Limburg, we zijn een geval apart, heb ik daarnet al gezegd... in Limburg wordt voorzien dat we één supraregio zouden blijven... waarin dat alle 42 gemeentes nog altijd kunnen samenwerken... wanneer dat zij dat willen. Ja. Maar de andere, de drie onderverdelingen, als ik het zo mag zeggen, dat gaat dan over veel kleinere samenwerkingsverbanden. Ja. Ik wil heel even uh, vervolmaken dat dat heel duidelijk is voor de mensen. Uh, zoals u zei, we hebben gemiddeld 65 uh, intergemeentelijke samenwerkingen per gemeente. 65, sommigen hebben er 130. Nu, uh, dat gaat voor die lagere verbanden over, laten we zeggen, kinderopvang bijvoorbeeld, fietspadenbeleid ja. enzovoort. Dat ik dikwijls denk van, ja oké, okay, uh, ook de gemeenten zeggen dan, ja, we hebben daar geen probleem mee, dat dat binnen een bepaalde regio is. Ja. Maar sommigen maken daarvan, zoals u daar straks al zegt, ja, binnen het einde van de provincie. Ja, maar dan ook, zeg ik dat is, schrik, dat is mensen ja, wat, wat schrik aan, Ja, maar het
1: zijn niet de minste. De burgemeester van Bree eh, bijvoorbeeld, die noemt de regiovorming een kaakslag voor de provincie.
2: Well, ieder zijn mening natuurlijk, dat is mijn mening niet. Ik ben de verdediger van de provincie. Ik ben de verdediger van de ja. Limburger. en ik kan u garanderen. dat de Limburger hiervan zelfs niets gaat merken.
4: Ja,
1: maar de uh, provincies zijn eerder al uitgekleed. Er zijn heel veel bevoegdheden weggehaald. Ja. Is de provincie in België, in Vlaanderen. niet een sterfhuisconstructie?
2: Het is dus inderdaad zo dat de bevoegdheid van de provincies door enkele politieke partijen, en dat is niet alleen één partij, maar dus meerdere partijen, in, in vraag wordt gesteld. En de bevoegdheden uh, die worden overgeheveld wat meer naar Brussel, maar ook naar de gemeente zelf. En dat komt er eigenlijk door. Hoe komt dat? Ja, we hebben Vlaanderen. We hebben België, we hebben dus al twee bestuursniveaus. We hebben dan de gemeentes, dat is het derde. Ja, de provincie is dan een vierde uh, bestuursniveau... waarvan dat sommigen zeggen, kunnen we dat niet efficiënter beheren? Ik doe daar dus geen enkele politieke uitspraak over. Maar dat is dus inderdaad zo dat sommigen zeggen... dat bestuursniveau bestuursniveau mag uh, wat verminderen of verdwijnen... Zodanig dat de bevoegdheden nogmaals naar ofwel de gemeentes gaan... ofwel naar Vlaanderen gaan. Maar dat is een bestuursniveau. Het zal nooit te maken hebben met de provincie op zich. Die zal altijd blijven bestaan.
0: Ander punt. Ik heb begrepen dat u de samenwerking tussen Belgisch en Nederlands Limburg... nieuw leven wilt inblazen. Wat denkt u aan? Wat, wat zou u willen?
2: Ik heb de indruk dat wij dikwijls niet meer weten wat er aan de andere kant van de Maas gebeurt. Ja, we hebben eigenlijk dezelfde culturen, we hebben dezelfde taal heel dikwijls, om de uiterste niet te nagesproken. We hebben dezelfde geschiedenis, maar ook dezelfde problematiek op papier op wat vlakken, ter werkstelling enzovoort. En toch kijken de Belgische Limburgers naar, naar Brussel en kijken dan naar de Vlaamse ruit enzovoort... terwijl in Nederlands Limburg naar Den Haag wordt gekeken... en naar andere instanties. En dikwijls denk ik, maar we hebben toch dezelfde problemen? Kunnen we daar niet zelf een gezamenlijke oplossing voor, voor, voor zoeken? Uh, corona heeft nu, COVID heeft er nu uh, toe geleid... dat wij dus inderdaad dikwijls niet meer wisten... wat er aan de andere kant van de grens gebeurde... terwijl wij eigenlijk net dezelfde problemen hebben... Dus ik wil op cultureel vlak wel samen, uh, meer samenwerking zien. Ik wil ook op economisch vlak veel meer samenwerking zien. U
0: weet, dat is vaker gebeurd. Hè? Dat is vaker. 2009, het Limburg Charter is toen ja. gepresenteerd door de toenmalige gouverneurs Stevaart en Frissen. He, de beide Limburgen moesten inig met elkaar samenwerken. We hebben van dat charter nooit meer iets gehoord. Wij Waar, niet. <laughs> waarom zou dat nu wel gaan lukken?
2: Ik uh, kan maar proberen. Hè. Nogmaals, ik heb geen politiek mandaat... maar uh, ik moet proberen de politiek warm te maken daarvoor. Dus wat kan ik wel doen? Ik kan uh, partijen samenbrengen. We kijken daarvoor helaas voor Nederlandse Limburg, niet alleen naar Nederlandse Limburg... maar we kijken ook wel naar Noord-Brabant. Want we hebben toch wel dikwijls grensoverschrijdende problemen. Waarom zou dat nu wel lukken? Well, ik denk, ten eerste, ik moet het proberen. En ten tweede, het zal wel lukken wanneer we elkaar blijven ontmoeten. Want als ik het niet meer doe, dan gaan we elkaar ja, niet meer ontmoeten. Ja. Dan gaan we echt helemaal van okay, elkaar. Maar, dat zou jammer zijn. U
0: noemde net corona. Ja. Uh, de Euregio wordt geafficheerd als een, als een gebied zonder grenzen dat gelooft nu toch geen mens meer?
2: Als ik heel eerlijk ben, ik heb daar ook dikwijls mijn twijfels over. En dan denk ik, hier moeten we toch wel wat werk van gaan maken. Want, uh, in, ik moet dat ook wel zeggen, als uh, gouverneur in België... ben ik verantwoordelijk voor het veiligheidsbeleid. Uh, dus anders dan in Nederland. Uh, we hebben dus onze veiligheidsregio, dat is de hele provincie Limburg... en ik ben daar het hoofd van. Uh, wanneer dat ik dan vaststel, één wat de maatregelen betreft... hoe weinig dat we van elkaar afweten, maar ook de toepassing daarvan... maar ook uh, de uitwisseling bijvoorbeeld van ziekenhuispatiënten. Wij kijken eerder naar, laten we zeggen, naar, naar bruggen om uh, patiënten te ver, uh, verhuizen... bij wijze van spreken dan toch, dan naar Maastricht. En dan denk ik, maar we, we, we moeten daar toch werk van gaan maken... maar u geeft wel een punt wanneer dat u zegt dat daar eigenlijk weinig van gekomen is. Maar dat komt, uh, en dan kom ik tot mijn punt... dat komt ook omdat de nationale regels heel vaak de regionale regels hebben overroeld... Ik denk dat we ons hebben laten in het ootje nemen. Ik denk dat we ons hebben in slaap laten wiegen... en dat we te laat wakker geworden zijn. Uh, dat wij, we hadden eer, veel eerder moeten zeggen... houd rekening met de EU-regio. Wij weten hoe dat we grensoverschrijdende problemen gaan oplossen. En we kunnen moeilijk de nationale regeringen... alleen maar problemen laten oplossen voor heel het land. Alsof... Aan de andere kant van de Maas een heel andere wereld is. Ja,
0: dus gouverneur Jos, landmeters gaat er werk van maken. Ik ga
2: er heel zeker. U gaat, zeker gaat hopelijk werk
0: van toch maken. niet de namen Oost- en West-Limburg weer introduceren,
2: hè? Nee, dat ga ik helemaal niet Ogelukkig. doen. Daar heb ik geen zin in.
1: Ja, we hebben nog een uh, inter-Limburgs hoofdpijndossier. Uh, een tramlijn van Hasselt naar Maastricht uh, kostte zo'n 300 miljoen euro. Uh, een verbinding die heel veel voorstanders, maar ook veel tegenstanders kent, vooral vanwege voor de hoge kosten. Hè. Nu weer, het zou nu weer 58 miljoen euro duurder gaan worden dan zonder in al die details te treden, gaat dat plan ooit uitgevoerd worden?
2: Ook dat is dus een dossier wat bij ons van de Vlaamse regering. Dus niet van de Lim, van het Limburgse, Limburgse provincieraad of van de gouverneur. Wij zien dat, dat wel gebeuren. En we hebben daar inderdaad, zoals u zegt, voor- en tegenstanders... En hoe langer dat, dat duurt, hoe meer twijfels dat iedereen heeft over uh, het feit... of dat er wel gaat komen of niet. En de kostprijs verandert keer op keer. Ik heb er nog altijd vertrouwen in dat dat er gaat komen. Uh, ik weet dat er op dit ogenblik nog altijd vergaderingen plaatsvinden. De stad Maastricht is nog een, een uh, uh, gesprek gegaan met de Vlaamse regering onlangs. Vorige maand nog. Ik weet dat er drie vergaderingen hebben plaatsgehad. Dat er op dit ogenblik nog altijd uh, een, een haalbaarheidsstudie bezig is... over het traject in Hasselt. Dus men is ja. er nog altijd mee bezig. Maar men is ook bezig met het aanbestedingsdossier... zowel aan de Nederlandse kant als aan de Belgische kant. Dus men is er nog altijd mee bezig.
5: Ja. Ik maar heb ja, het maar... nog
2: altijd niet gezien, maar nee. men is er mee bezig. Nee, nee,
1: maar ja, men is er mee bezig. Maar uh, de problemen zijn ook immens. Hè? Hasselt wil geen bovenleidingen in de stad. Er is geen omgevingsvergunning, nog geen milieueffectrapportage. Onteigeningen zijn nog allemaal niet uitgevoerd. Uh, ja, het lijkt toch een gebed zonder eind.
2: De Vlaamse regering heeft nog heel wat werk. En ik denk dat men in Nederland ook nog heel wat werk heeft... om inderdaad die tram te laten rijden. Of die tram dus, wat het ook ooit mag worden. Ik hoor van alles en ik zie van alles. Maar nogmaals, dat is dus inderdaad het werk... dat de Vlaamse regering zal moeten opknappen. En het is inderdaad heel wat werk wat nog op de plank ligt. Ja. Ja. Maar ik heb er vertrouwen in dat, dat een goede samenwerking kan zijn... tussen de twee landen.
1: Ja. Wat, wat, wat zou die tramverbinding ons kunnen gaan
2: opleveren? Wel, initieel... De initiële uh, problematiek, uh, daar kunnen we alleen maar uh, voor pleiten dat er een oplossing voor komt. Namelijk een verbinding van station tot station van Hasselt naar Maastricht. Dat er een, een, een verbinding is tussen twee st stations, tussen twee steden, met klokvaste verbindingen. Dat kon ons dat opbrengen. Maar natuurlijk, wanneer dat, dat wordt afgekalfd... en men geraakt niet meer van station naar station en, enzovoort... Ja, dan begin ik mij ook af te vragen... waar zijn we toch in God's godsdere naam mee bezig? Het probleem is dat we geen treinverbindingen we hebben, goede treinverbindingen tussen onze twee landen. Om naar Maastricht te komen, moeten we Luik. Ik ben van Genk, ik moet al een trein nemen, moest ik dat willen, om naar Maastricht te komen, dan moet ik van Genk naar Hasselt, dan moet ik dan gaan overstappen, ik moet van Hasselt overluik naar Maastricht, terwijl mijn huis 17 kilometer gelegen is van Maastricht. Ja, ik kan me toch niet voorstellen dat mensen dat willen doen. Maar het probleem is dat, dat is het probleem, men wil daar een oplossing voor hebben. En dan zou er ook wat beter samenwerking zijn, want wat is een van de grote problemen die wij hebben? Hebben. We komen te weinig onder elkaar. We hebben te weinig verbindingen tussen Belgisch Limburg en Nederlands Limburg. En het zou natuurlijk een eerste stap vooruit zijn in een goede samenwerking als moesten we makkelijker bij elkaar geraken. Ja,
1: maar ik geloof het levert zes minuten tijdwens op Even gelijk met de, met de snelheid Ja, maar
2: nogmaals, ik moet oppassen voor politieke uitspraken. Ik ga dat hier vandaag ook niet doen. Dat is een discussie die inderdaad door de Vlaamse regering moet gevoerd worden en in het Vlaams parlement. Er zijn voor- en er zijn tegenstanders. Uh, en ieder heeft zijn reden.
1: Oké, okay. dank u wel, Jos Landmeters, gouverneur van Belgisch Limburg.
2: Ja. Graag gedaan.
0: Zometeen de stemming schrijfster Marielle Hakking. Ze schrijft een roman over het moederschap. Meer speciaal over spijt van het moederschap. Maar eerst de Belgische chanteuse Micheline van Houtem... samen met de koninklijke fanfare Kempenbloei uit Hamond-Achal. Een nummer van Jacques Brel, Le Flamande.
6: Les flamandes dansent sans rien dire Sans rien dire au dimanche sonnant Les flamandes dansent sans rien dire Les flamandes, ça n'est pas causant Et si elles dansent, c'est parce qu'ils ont 20 ans Et qu'à vingt ans, il faut se fiancer Se fiancer pour pouvoir se marier Et se marier pour avoir des enfants C'est ce que leur ont dit leurs parents Et le bedou et même son C'est L'archiprêtre qui prêche au courant Et c'est pour ça C'est pour ça qu'elles dansen, les flamandes, les flamandes, les fla, les fla. Les flamandes dansent sans frémir, sans frémir, au dimanche sonnant. Les flamandes dansent sans frémir, les flamandes, ça n'est pas frémissant. Et si elles dansent, c'est parce qu'elles ont 30 ans. Et qu'à 30 ans, il est bon de montrer que tout va bien, que tout se et de son éminen, seul archiprêtre qui prêche au courant Et c'est pour ça, et c'est pour ça qu'elle danse les flamandes les flamandes les flamandes, les flamandes Les flamandes dansent sans sourire Sans sourire au dimanche sonnant Les flamandes dansent sans sourire Les flamandes ça n'est pas souriant Et si elles danse c'est qu'elles ont cet enton Que ce septent il est bon de montrer Tout, tout va bien, tous tout, les petits enfants et blanc et le blé dans la tête, tous vêtus de noix comme leurs parents comme le bedeau et comme son éminence, l'archiprêtre qui radeau. Bombardant, lapé, elle retrouver leurs parents il le et même qui repose au courant, et c'est pour ça que de les flamandes,
1: flamandes, flamande 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 flamandes, flamandes, Marielle Hakking komt uit Limburg, maar woont in Griekenland. Ze schreef haar eerste roman, Een Echte Moeder. Over moeder en dochter die een cruise maken over de Middellandse Zee. Tien dagen op elkaars lip zitten gaat natuurlijk niet zonder ruzie en irritatie. Maar er is ook toenadering en er komen geheimen aan de daglicht. Rode draad in het verhaal is spijt van het moederschap. Onze volgende gast, Marielle Hakking. Mevrouw Hakking. We spreken elkaar via een
7: lijnverbinding, want u woont in Griekenland. Waar ergens? Uh, nou, ik woon op Methana, dat is een heel onbekend schiereiland, uh, ten oosten van de Peloponnesos. Um, ja, en daar geven wij schrijfretraatjes en uh, wij houden schrijfcoaching. En, uh, ja, is het in het binnenland of uh, aan zee? Uh, nee, het is een schiereiland, dus het is aan zee. Ja, okay. het, lijkt eigenlijk, uh, het, lijkt, het voelt als een eiland. Zeg maar. En hoe staat dat? Met... Het is verbonden met het land. Ja, hoe is het met corona in de regio waar u woont? Nou, op, dit, uh, op deze peninsula merken we er bijna niets van, heel weinig. Um, maar in Athene is op dit moment de corona uh, best wel heftig. Uh, want er sterven zo'n 80 doden per dag. Um, dus dat is niet zo fijn. Maar hier zijn we zo geïsoleerd. Uh, en we mogen trouwens ook maar twee kilometer van ons huis af. Uh, en dan nog met een papiertje. Dus uh, er is niet veel kans dat je hier uh, corona oploopt. Nee, oké. Okay, maar waar u dat woont, er is geen lockdown.
0: Alles is gewoon open.
7: Nee, er is een sterke lockdown. Ja, ja, ja. Alles is... Uh, oh, toch? Uh, ja, nu. Ja, het is een lockdown, ja.
0: ja Goed, dus, laten uh, we het hebben over uw boek. Een echte moeder. Ja. Uh, u bent 57, ja. dat mag je een laat uh -huh. debuut noemen.
7: Ja, dat klopt. Ja, dat is een laat debuut. Ik heb er lang over gedaan. Ik heb in de tussentijd uh, wel korte verhalen geschreven... en ook gepubliceerd in, uh, in bundels. Uh, maar dat boek, dat, uh, ja, dat, uh, dat heeft een hele lange weg gehad. Ja, hoe van, lang heeft u eraan gewerkt? Uh, nou toen mijn zoon geboren werd, en dat is nu 28 jaar geleden... kwam het idee naar boven. Dus sindsdien ben ik me in dat moederschap gaan verdiepen. Heb ik allemaal dingen verzameld, uh, opmerkingen van mensen, gelezen daarover. En dat is altijd blijven hangen. En uiteindelijk wilde ik er iets mee gaan doen. Toen begon het idee, ook omdat ik het zo nodig vond... omdat er zo weinig uh, eerlijke informatie over het moederschap bestaat. En ik dacht, nou, dat is iets om, ja, om aan de vrouw, aan de man te brengen, zeg maar... Um, en, en de laatste drie jaar ben ik er echt helemaal ingedoken. Drie zeg maar. jaar, ja. Uh,
0: ja. Ja, ja, ja. Hoofdpersoon dus de van de roman is, zelf... is Bea, dat is een jonge kunstenares. Moeder van één kind, mm -hmm. die spijt ja. begint te krijgen van het moederschap. Hè? De offers die ze moet brengen ja. vindt ze te groot. Hoe kwam u eigenlijk op ja. dat idee?
7: Nou, je komt op zo'n idee. Omdat als je moeder wordt, dan word je echt een beetje in het diepe gegooid. Want het lijkt, we krijgen allemaal informatie van hoe mooi het is. Hoe fijn het is om moeder te zijn. En dat is ook zo. Maar er is ook een andere kant aan die niet benadrukt wordt. En ook heel terecht. Het is ook een heel gevoelig onderwerp natuurlijk. Maar er zit ook een kant aan de moederschap. Die betekent dat je als vrouw heel veel in moet leveren. Want iedere relatie in je leven verandert compleet zodra je moeder wordt. De relatie met jezelf, de plannen die je had, uh, wie je zou worden als vrouw... of wie je bent als vrouw, uh, de relatie met je man. Want hoewel je dat kind wel samen wil, staat het toch opeens tussen je in. En kun je soms van mening veranderen over hoe je de opvoeding doet... of, uh, of andere dingen. En ook de relatie met je moeder, want er zijn verwachtingen natuurlijk. Er zijn verwachtingen van de maatschappij uit... De verhouding met je lichaam zelfs. Want opeens is je lichaam heeft een functie. Je gaat de kind baren, je geeft borstvoeding. Dus het is een enorme verandering. En ik denk dat dat niet genoeg benadrukt wordt.
0: Ja, in een onderzoek uh, van het blad Linda blijkt dat 10% van de moeders spijt heeft van hun keuze. Ja, ik weet niet hoe betrouwbaar ja. zo'n onderzoek is. Maar 1 op de 10 moeders uh -huh. met spijtgevoelens, dat vind ik veel.
7: Dat is heel veel. Maar het is niet verwonderlijk... want er, net omdat er niet genoeg eerlijke informatie is, vind ik... kun je je ook niet voorbereiden op het moederschap. Je kunt je daar niet echt op voorbereiden. Nee, is er ook een taboe-onderwerp?
0: Uh, achteraf twijfelen aan de beslissing om kinderen op de wereld te zetten
7: absoluut. En het is ook heel begrijpelijk. Want als je zegt, ik heb spijt van het moederschap... dan denken mensen dat je het over je kind hebt. Nou, hoe kun je nou spijt van je kind hebben? Iedere, iedere gewone, liefdevolle moeder... die houdt van haar kinderen, die doet er alles voor... die sterft voor haar kinderen. Dus je kunt niet zeggen, ik heb spijt van het moederschap... ik heb spijt van mijn kind. Je moet eigenlijk een onderscheid maken tussen de keuze en het kind... Je kunt wel spijt hebben van de keuze natuurlijk. En dat je denkt van, goh, eigenlijk was dit toch niet voor mij.
0: Ja, want die jij in, dus in die boek een heel die, iets. Die verlangt terug mm. naar de tijd dat ze geen moeder was. He, toen had ze zeeën van tijd, ze kon schilderen, inspiratie opdoen, ja. reizen. Elke week naar de film, geen zorgen. Dat heeft u zelf ja, dus precies. ook zo ervaren.
7: Ja. Um... Een gedeelte wel. Het is niet omdat ik dan kan doen wat ik wil... maar meer als je al een drang hebt in je leven... zoals bij mij was het schrijven en bij Bea is het schilderen... en bij andere vrouwen is het misschien carrière maken... en het moederschap niet het, uh, het belangrijkste punt is... niet het punt waarvoor je leeft als vrouw... Uh, dan is het een hindernis. Dan kan het een hindernis zijn. Inderdaad. Ja, het klassieke ja. antwoord is altijd... je krijgt er wel
0: wat voor terug. Wat, wat vind je ja, van die repliek? Precies.
7: Ja, dat heb ik ook een paar keer in mijn roman geschreven. Want het is, je krijgt er natuurlijk veel voor ja. terug. Maar ja, hoe ga je dat afwegen? Wat is de balans? Kun je het op een weegschaal leggen en zeggen van... nou, ik krijg er meer voor terug dan wat ik inlever. En dat is natuurlijk voor iedere vrouw anders. En ik denk, die vrouwen die spijt hebben... ja, dat laat die weegschaal inderdaad door... nou, dat van nou, ik krijg er niet genoeg voor terug. Ja.
0: Maar dat die bejaar um, fulltime ja. moeder wordt... komt eigenlijk doordat haar man blijft doorwerken. Die stort zich liever ja. op zijn werk, dat hij samen met zijn zoontje twee emmertjes water
7: halen zingt. Zit daar, <lacht> ja. niet, zit daar ja. niet vooral de pijn? Ja, daar zit ook de pijn. Ik denk dat, um, dat het idee over moederschap toch nog steeds bij vrouwen terechtkomt. De taak dat die nog steeds bij vrouwen hoort. En dat vrouwen die ook op zich nemen, omdat wij gewoon uh, ja, ons, onze, onze opvoeding speelt daarmee. Um, en. Het is gewoon een feit, dat, ik heb dat ook laatst in een artikel gelezen... dat uh, zodra een, uh, een gezin kinderen krijgt... dat de vrouw zijn inkomen dan met 46% daalt... terwijl de man zijn inkomen blijft gewoon gelijk. Ja, maar als die 10% dus moeders steeds... van, van
0: tevoren goede afspraken zouden maken... over de zorgtaken, dan was er minder spijt.
7: Ja, je hebt niet alleen de vader. Hè? Je hebt het met de hele maatschappij van doen. Je hebt um, het hele beeld van moeders. Ik bedoel, en ook als die man weigert om, uh, om, om, om deel te nemen aan de taken, uh, dan zit je ja, iemand moet het doen. Ik ja. heb dat zelf ook best wel ervaren eigenlijk. Van nou, als jij het niet doet, wie doet het? Het kind is er. Het kind dat roept je, dat heeft je nodig. Um, dus um, ik denk u, wel, je hebt gelijk hoor. Ik denk in Nederland is het veel beter trouwens. Ja. Je, en ook tegenwoordig hoop ik dat als er goede afspraken zijn, heel duidelijk, en dat je daar als je dit daar ook aan houdt, uh, ja, dat het dat ontzettend helpt. Ja, u heeft zelf een
0: zoon, heeft hij het boek gelezen?
7: Nou, um, mijn zoon is half-Engels en hij heeft nooit in Nederland gewoond. Dus hij spreekt, maar zijn Nederlands is niet perfect, dus hij heeft het nog niet gelezen. Ja, maar
0: hij kent de inhoud, uh, hij en... weet waar het over gaat. Oh, wat wat ja. was zijn reactie?
7: Nou, hij vindt dat, uh, ja, hij staat er heel sympathiek tegenover. Ja, hij kan zich helemaal voorstellen uh, uh, ja, hoe mensen kunnen worstelen met een moeder zijn. En hij neemt het ook niet persoonlijk, want het is ook niet persoonlijk.
0: Nee, maar het kan toch zijn dat hij ja. blijft zitten met het gevoel... als mijn moeder nog eens voor de keuze zou staan... dan was ik nooit geboren.
7: Ja, dat zou goed kunnen. Ja. 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 Dus hij heeft geluk gehad eigenlijk. Ja, ja.
0: Hij, Behalve twijfel over het moederschap... Uh, speelt er in uw ja. boek nog een andere existentiële frictie. Namelijk die tussen moeder en dochter. Wat maakt de ja. moeder-dochterrelatie vaak zo gecompliceerd?
7: Ja, nou, ik denk uh, dat het ook te maken heeft met generaties. Want ik denk de generaties van uh, vrouwen die moeder werden... in de er, 60 zestiger jaren, het was hun taak om moeder te zijn. Dat was een afspraak tussen hun man en hunzelf. En uh, ja, daar leefden zij voor, dat moederschap. En ik denk dat vrouwen die laterhand moeder werden... dat ze veel vrijer waren en ook keuzes, andere keuzes konden maken... Uh, ook konden gaan werken en toch wat meer vrijheid hadden. En ik denk dat daar die frictie zit. Dat is ook een, een soort van jaloezie soms, hmm. denk ik. Van, ik weet dat mijn eigen moeder, die niet jaloers was... maar die wel soms zei, als ik nu jong was, dan zou ik... of als ik nu moeder was, dan zou ik... weet je Ik denk dat het een beetje een, gem, ja, een gemiste kans is van vrouwen... Van die, van die generatie, dat ze dat soms voelen. ja Niet allemaal, hoor. En dat geldt voor dat hele boek. Niet allemaal, maar... Bij sommige vrouwen denk ik dat dat speelt.
0: Ja. Ja. In uw boek maken moeder en dochter samen die cruise. Ze zitten tien mm -hmm. dagen op elkaars lip. Ja, daar lopen de spanningen op. En dan komt het uiteindelijk ja. toch een soort catharsis. Ja, ik zal verder niks uh -huh. verklappen. Mag ik, het, nee. mag ik het een voorlopig happy end noemen?
7: Uh, ja, ja, ik denk het wel. Want ik denk dat hoe een situatie ook is... en zeker zo'n situatie met je moeder of met je zoontjes of je dochter... Je moet er gewoon een happy end van maken. Want je hebt geen keuze. Mm. Uh, ik denk dat de verstandigste manier om iets op te lossen... of een conflict of een, uh, of een uh, frictie... is door te accepteren. Ja, te accepteren wat er wel is en wat er wel goed aan is. Ja.
0: Mevrouw Hakking, dus, u komt uit Gulpen. Uh, ik heb begrepen dat mm -hmm. u op uw 24 e met de fiets naar Spanje bent vertrokken... en nooit ja. meer bent <laughs> teruggekeerd. Wat bezielde u toen?
7: Nee. Ja. Nou, het gaat bij mij altijd om twee dingen, Fonds. En dat is de liefde en het schrijven. En die waren allebei in het spel hier. Ja. Uh, want uh, ik had uh, kort verhalen geschreven in Nederland... en ook wedstrijden gewonnen. En er was een uitgever die iets groters wilde publiceren. En die tegen mij zei... ja Geef me eens een roman of iets. Dus ik had ondertussen mijn Engelse vriend, toen vriend en naderhand man, in Spanje ontmoet. En hij zei: Kom toch gewoon een jaar hier zitten, kun je lekker schrijven aan die roman. Nou, en dat heb ik gedaan. Dus, en die fiets was gewoon een, ja. Een Waarom niet, zeg ja. maar. Dat was gewoon een, ja, een leuk idee, want ja. je te veel in die tijd en zo.
0: U heeft ook dus, gewoond in uh, Parijs, in Engeland, Italië, nu Griekenland. Ja. U heeft met ja. man en zoontje jarenlang over de Middellandse zee gezeild. Dat is een avontuurlijk leven. Ja,
7: ja het is een avontuurlijk leven, ja, ja. Ja, ik denk dat het ook weer twee redenen heeft eigenlijk. Vooral omdat uh, ik uit een heel goed en hecht gezin kom in Limburg. Een grote familie ook. En dat je goede wortels hebt. En dan is het veel makkelijker om, om te bewegen eigenlijk. Hè? Dan, uh, dan voel je je zeker. Dan heb je dat vertrouwen denk ik ook om nieuwe dingen. Om de volgende de hoek om te slaan zeg maar. Het volgende pad te willen ontdekken. Dus, en dus dat gaat dan samen met uw drang of steeds iets nieuws willen en ja. nieuwsgierig zijn. En van goh, hoe doen zij dat en hoe is het daar? En ja, en mijn man had het ook. En ja, mijn zoontje, die, ja, die moest wel ja. eigenlijk. Ja. En, <laughs> ja. en nu biedt
0: u onderdak aan schrijvers uit de
7: hele wereld die ja, ongestoord
0: ja. willen werken onder de Griekse zon.
7: Ja, precies. Ja. Dus we zijn nu open ja. voor schrijvers. We hebben mensen uit Australië, Nieuw-Zeeland, uit Amerika. Ook veel uit Nederland, Spanje, noem maar op. Mensen komen hier, professionele schrijvers soms. Maar ook mensen die nog nooit geschreven hebben. Uh, en dat is heel fijn ja. eigenlijk. Ja, om, om ruimte te bieden. Ruimte, ja. ja vooral. U bent
0: ja, Limburgse. Ja. Ik, ik kwam eigenlijk weinig ja. zuidelijke elementen tegen in uw boek. Behalve dat het boek bestaat uit elf hoofdstukken. Uh, ja. Wel één oh ja. wel, wel ja, passage. Leuk. Als de hoofdpersoon als kind urenlang in de kelder... zit te staren naar de glazen inmaakpotten.
7: Ja, ja dat ja. is echt zo'n beeld van mijn jeugd. Inderdaad, van mijn ouders die die kelder hadden. Die rook zo'n muf naar, ja. naar aardappels en uien. En, uh, ja.
0: Ja, Zou je ja, het fragment een willen hele... voorlezen?
7: Natuurlijk, ja, heel graag. Oké. Okay. De lichtrode aardbeien, de blauwe gepruimen, de dieprode kersen... de grijs-roze frambozen en de bijna paarse ingemaakte bietjes. Kleuren die altijd terugkomen in mijn werk. In die tijd maakten ze al deel uit van een wereld waarin veel mogelijk was. Meer dan in de wereld van de kelder en het huis. Mijn vriendinnetjes staarden op hun rug in het gras naar de wolken in de lucht... Ik sta er gehurkt op de keldertrap, naar de kleuren in de potten. Welke lijkt het meest op bloed? Welke lijkt het meest op liefde? Welke lijkt het meest op pijn? Het was allemaal rood. Zo hetzelfde en tegelijkertijd zo uiterst verscheiden.
0: Uit een echte moeder. Ja, om af te sluiten, het is vandaag moederdag. Is het uh, voor
7: u een feestdag of gaat dat
0: helemaal aan u voorbij?
7: Nou, het is een feestdag in zoverre dat mijn zoon zo meteen gaat bellen... en we uh, een heel lang gesprek aan de telefoon hebben. Dus ja, en als mijn zoon belt, is het altijd feest. Oké.
0: Okay. En u komt in de zomer het boek ja. presenteren... in de Openbare Bibliotheek van Gulpen?
7: Ja, dat klopt. Ja, In augustus of uh, juli, ik weet het nog niet precies een datum. Dat ligt aan corona, maar uh, dan wordt het boek daar, daar ja. uh, geluimd. Is het boek zeg maar. nu al verkrijgbaar? Ja. Ligt het al in de winkel? Ja, ja, het ligt in, in Gulpen in de winkel. Het ligt ook in de Dominicanenboekhandel uh, boekhandel in Maastricht. En het is verkrijgbaar bij iedere boekhandel met het isbn nummer um, Ja, en op mijn website ook. Maar we moeten de boekhandel steunen. Dus ik denk dat dat Zeker. Een, uh, de lokale de boekhandel is. Ja. ja, de lokale boekhandel. Ja.
0: Oké, okay. hartelijk dank Marielle Hakking vanuit Griekenland. En het boek, het boek Een Echte Moeder is verschenen bij uitgeverij
1: Pumbo. Windturbines en zonneparken, daar gaan we het zo meteen over hebben. Heel iets anders, want die zijn namelijk nodig... om te voldoen aan onze toekomstige behoeften aan duurzame energie. Maar hoe moeten we dat aanpakken? Job de Kraker, die gaat daar zo meteen dieper op in. Maar eerst George Moustaki, le metek.
4: Avec ma gueule de métèque, de juifs errant, de pâtres grecs Et mes cheveux aux quatre vents Avec mes yeux tout délavés qui me donnent l'air de rêver Moi qui ne rêve plus souvent Avec mes mains de maraudeurs, de musiciens et de rôdeurs Qui ont pillé tant de jardins Avec ma bouche qui a bu, Qui a embrassé, mordu, Sans jamais assouvir sa faim. Avec ma gueule de métèque, De juif errant, de pâtre grec, De voleur et de vagabond. Avec ma peau qui s'est frottée Au soleil de tous les étés Et tous ceux qui portaient jupons. Avec mon cœur qui a su faire souffrir autant qu'il a souffert Sans pour cela faire d'histoire Avec mon âme qui n'a plus la moindre chance de salut Pour éviter le purgatoire Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec Et mes cheveux aux quatre vents Ma douce captive Mon âme soeur, ma source vive Je viendrai boire tes vingt ans Et je serai prince de cent rêveurs Ou bien adolescent Comme il te plaira de choisir Et nous ferons de chaque jour Toute une éternité d'amour Que nous vivrons à en mourir we de chaque jour, toute une éternité d'amour, que nous vivrons à en mourir.
5: De
8: Analyst. Vandaag met analist Duurzaamheid, Joop de Kaker.
1: Goedemorgen Joop. Goedemorgen. Uh, jij wil het hebben over, nou hou je vast... de regionale energiestrategie. De RES, heet dat in ambtelijk jargon. En er zullen veel mensen denken van uh, help, uh, nooit van gehoord. Maar het gaat over zonne-energie, het gaat over uh, windturbines... en dat soort zaken. En dat gaat behoorlijke invloed hebben. Uh, de RES, wat, wat, wat is dat eigenlijk?
9: Ja, ik hoop dat binnenkort veel meer mensen weten wat het is. Van de overheid is net een campagne gestart hè, van regionale energiestrategie. Uh, niet makkelijk, wel nodig. Um, en ja, wat is nou de rest? Uh, heel kort samengevat. Uh, we hebben in het klimaatakkoord afgesproken dat we gaan onderzoeken... waar we duurzame stroom kunnen opwekken en hoe en hoeveel. En daarvoor is Nederland opgedeeld in 30 energieregio's. met het idee om die opgave van al die duurzame stroom die opgewekt moet worden. evenredig over Nederland te verdelen. En die energieregio's die moeten nu per 1 juli. een definitieve energie-regionale energiestrategie vaststellen. En daarin staat beschreven hoeveel duurzame stroom. uit. Grootschalige uh, grootschalig opwekking is dat uit uh, wind en zon. Op land. Ze gaan leveren in 2030. En alles bij elkaar moet het dan 35 terawattuur zijn. Dat ja, is een beetje abstract getal, maar dat is 30% van het Nederlandse stroomverbruik. Ja, en in Limburg hebben we twee
1: van zo'n res... Resun, ja, ja, vreselijk woord, maar ja. twee van die regio's. Zuid-Limburg en Noord- en Midden-Limburg. Um, dus die moeten aan de slag, die moeten gaan uittekenen... waar komen windmolens, waar komen van die zonneparken... He, want daar gaat het eigenlijk om. En de overheid komt dus nu met die campagne... niet makkelijk, wel nodig... Terwijl jij zegt, 1 juli moet het klaar zijn. Waarom komen ze ja, ja, nu met ja. de campagne? Uh,
9: ik vind het ook rijkelijk laat, moet ik zeggen. Uh, ze zijn daarmee uh, gekomen, uh, omdat het gewoon niet lekker loopt met die res. Hè, dus uh, een klein jaar geleden zijn die ressen voorlopig vastgesteld. En uh, vervolgens zijn daar uh, de gemeentes mee naar de burgers gegaan. En dat stuit overal op, op veel verzet. Dat lees je regelmatig in nou, de krant en in het nieuws. Niemand wil
1: die windmolens. niemand wil van die, die zonneparken. Ja. ja,
9: overal waar ze met die plannen komen, verzet. Uh, dus uh, goed, uh, de gemeente hadden wel behoefte aan een steuntje in de rug vanuit de overheid. En verder, uh, ja, je zei al, wie heeft er ooit van gehoord? Hè? Dus het is behoorlijk onbekend. Dus de overheid wilde ook tegemoetkomen daaraan. Want het verwijt is eigenlijk van ja, er worden allerhande plannen gemaakt. Uh, er wordt bedacht waar windmolens moeten komen... waar zonneparken moeten komen. En het speelt zich eigenlijk grotendeels... onder de raden van de gewone burger af... Ja. Dus vandaar die campagne. Maar ja. het, is, het is inderdaad heel laat. Ja, ja, want je weet
1: wat er allemaal gaat komen natuurlijk. Hè? Als die plannen gepresenteerd worden, daar hoef je geen helderziende voor te zijn. In Limburg zijn dus twee energieregio's. Noord- en Midden-Limburg limburgers er eentje en Zuid-Limburgers er één. Jij wil je eigenlijk in dit gesprek focussen op Zuid-Limburg. Want die is het spannendste.
9: Ja, die is het spannendste omdat die het moeilijkste is. In uh, Noord- en midden limburg uh, hebben ze eigenlijk al heel veel gerealiseerd... of ligt al heel veel in plannen vast. En er wonen ja, eigenlijk ook niet zo heel veel mensen. Hè? Dus er is best veel ruimte. In Zuid-Limburg zitten we met een veel hogere bewoningsdichtheid. We zitten met een landschap wat grotendeels beschermd is... als nationaal landschap. En er is eigenlijk nog maar een fractie van wat ze zouden willen gaan opwekken nu gerealiseerd. Ja. He, dus het, ja, er moet nog heel veel en het is ook nog eens heel lastig.
1: Ja, want je kunt je voorstellen... en een bewoond gebied wil niemand uh, een windmolen naast zijn duur... en zetten we het in het landschap. Dan loopt iedereen weer te krakelen, want ja, het is zo'n prachtig landschap. Ja. Du dus eigenlijk een onmogelijke opgave in Zuid-Limburg.
9: Ja, dat klopt. Het, uh, het, het is uh, heel lastig. En uh, nou, wat ja. interessant is nu, is wat je ziet... is uh, dat ze dat proberen te vangen in een uh, minimum en een maximum botsen. Ze zeggen van nou, we hebben een bepaalde hoeveelheid duurzame stroom... die kunnen we in 2030 minimaal opwekken. Dat, dat kunnen we minimaal halen. Uh, maar het zou ook een stuk meer kunnen zijn. En dat hangt dan af van ja, hoeveel we rekening gaan houden... met allerlei bezwaren, protesten, met, met het kwetsbare landschap, met bewoners enzovoort. Dus het, het idee is van, nou, dit kunnen we in elk geval halen en het kan misschien meer worden als het meezit, als iedereen een beetje meewerkt. Eigenlijk. Ja, maar Joop, ik voel hem al aankomen. Ja. Iedereen gaat voor dat minimale bot dan toch? Uh, nou, ja, dat, dat uh, zou je denken, maar uh, de vraag is of je daar die invloed ook op hebt om te zeggen doe het minimale bot. Maar uh, wat ze gedaan hebben is gezegd hebben van, nou, we hebben een voorkeursvolgorde en uh, de allereerste voorkeur uh, om, om zon- en windenergie uh, te gaan opwekken... is niet in het kwetsbare, mooie Limburgse heuvelland... maar in de bebouwde gebieden. Dus uh, we gaan eerst proberen alles in bebouwd gebied te halen. En dat zou dat minimum dan moeten zijn. En dan afhankelijk van nou, of, of het dan lukt... Toch om nog ook daar buiten dingen neer te zetten. Dan kan het meer worden. Alleen als je uh, goed kijkt, dan zie je dat... Inbebouwd gebied, dat is bijvoorbeeld uh, hele grote windturbines, en die zijn heel groot tegenwoordig, uh, op de, langs de randen van Parkstad. Nou goed, als je in het heuveland staat, dan zie je die natuurlijk ook. He? Dus uh, wat betekent het inbebouwd gebied? Uh, verder is het zo dat ze alle opties tegelijkertijd gaan onderzoeken. Dus in een bebouwd gebied, maar ook daarbuiten. Nou, wat gebeurt er dan als dan binnen een bebouwd gebied... waar het idee is van nou, heel veel zonnepanelen op grote daken leggen... Hè, als dat heel moeizaam wordt en heel duur wordt... Euh, zoals het nu steeds al is, hè, het gaat al steeds heel, heel moeizaam... terwijl euh, bijvoorbeeld in het heuvelland op, op landbouwgrond... boeren staan te trappelen om daar zonneakkers aan te leggen. Nou, wat gebeurt er dan? Als die ene keus heel vlot gaat en niet veel hoeft te kosten, en die andere gaat heel moeizaam, dan ben ik bang dat er toch voor dat laatste gekozen wordt. Ja, dus dan
1: hebben we wel die minimumvariant... waar we op inzetten in bebouwd gebied. Hè, waarvan iedereen zou denken: daar zou, het, daar zou het het liefst willen. Maar dan is het toch het prijsmechanisme. Hè, want die boer die zegt: van ja, kom maar, ik wil die akkerbal volzetten. Eh, dat drijft ons dan toch ongewild die andere kant uit. Dat we dadelijk het heuvelland, nou ja, gechargeerd... vol leggen met zonnepanelen.
9: Ja, ik ben inderdaad bang dat dat wel gebeurt. En niet alleen de prijs, maar natuurlijk ook de weerstand, hè. Uh, dus als er uh, heel veel weerstand is, uh, bijvoorbeeld van bedrijven die zeggen van ja, we gaan onze daken niet volleggen met zonnepanelen, want dan gaat de verzekeringspremie als een raket omhoog. En uh, de dakconstructie is helemaal niet sterk, en wie gaat dat allemaal betalen, noem maar op. Ja, dat wordt allemaal heel moeizaam, dus dan ga je toch die kant op. Ik vind het heel jammer dat uh, toch voor zo'n relatief hoog minimumbod, dat klinkt wel. Aardig, Een minimumbod, denk je, nou, dat zal wel niet veel zijn. Maar dat is toch het gemiddelde. wat eigenlijk van een energieregio verwacht wordt. Hè? Dus als je die totale opgave voor heel Nederland. die 35 terawattuur deelt door 30, dan kom je ongeveer op 1,1, 1,2. En dat is het minimumbod voor Zuid-Limburg. Ja. Dan denk ik van ja, had nou gezegd uh, van. we zitten hier heel in een heel lastig parket. Uh, vanwege de bewoningsdichtheid vanwege het landschap wat een beschermd landschap is. Wij komen met een veel lager minimumbod, ja. vanwege onze omstandigheden. En we willen echt ons best gaan doen om dat hoger te krijgen. Maar ja, dat hangt toch van, van veel dingen af die we niet in de hand hebben.
1: Nee, we hadden gewoon lager moeten insteken. En vind dan, ik wel. Ja. Nou, als het meer had geworden, dan hadden we dat wel meegemaakt. Ja. Ja. Heb je nog
9: wat positieve punten kunnen vinden... in de, in de plannen van het rest Zuid-Limburg? Jazeker, uh, ja. Eén ja. Uh, punt vond ik echt uh, een heel goed plan. En dat is om, nou, het is dus de voorkeur om in bebouwd gebied te beginnen. Hè, om zoveel mogelijk uh, zonne- en windenergie op te wekken in bebouwd gebied. En voor zonnepanelen hebben ze gekozen uh, om parkeerterreinen te overdekken met zonnepanelen. En dat vind ik echt een goed idee. Ik heb dat in de Verenigde Staten gezien. Dat kan echt heel mooi. Dat zijn gewoon mooie afdakjes boven de parkeerplaatsen. En die afdakjes zijn dan zonnepanelen. Je kan je auto daar mooi onder zetten. Dan staat die uit de zon, uit de regen. En je kan hem meteen opladen als het een elektrische auto is. Dat vind ik echt een heel goed plan. Dus ik hoop dat ze dat ook gaat lukken. Dat dat niet uiteindelijk dan toch te duur blijkt te zijn of zo. Uh, wat ik een minder goed punt vond, uh, is dat die uh, energiestrategie voor de regio Zuid-Limburg, die is opgeknipt in, in drie deelstrategieën. Ja, dat begin ik al help te roepen, want we hadden al een
1: rest, <laughs> 30 resten. Ja. En dan gaat rest Zuid-Limburg zichzelf ook nog eens opknippen ja. in drie sub-ressen, of weet ik wat ja, dat dan Ja, deel, ja. deelstrategieën ja, ja. of
9: deelressen, ik, ik weet niet hoe ze het noemen. Uh, dus ze hebben het. Uh, yeah, ze hadden alle drie heel andere denkbeelden erover. Daar kwam het op neer. En ze konden het niet makkelijk eens worden. Dus zei ze, nou weet je wat. Dan bedenken we gewoon alle drie afzonderlijk hoe we het gaan doen. En dan tellen we dat op. En dat is dan zeg maar het totaal voor de regio Zuid-Limburg. We hebben drie deelregio's. Dat is Parkstad Limburg, Westelijke Mijnstreek en Maastricht-Heuveland. En die hebben dus alle drie afzonderlijk gekeken van... Nou, waar kan ik nou... Die windturbines kwijt, waar kan ik nou die zonneparken kwijt, enzovoort. En dat hebben ze netjes op kaartjes gezet. Uh, maar die kaartjes hebben ze dan weer niet bij elkaar gevoegd. Dus als ik nou als inwoner van Maastricht in die rest zou gaan kijken, als ik er vanaf zou weten en ik, ik zou daarin gaan kijken. Uh, dan kom ik een kaartje tegen van nou, Maastricht-Heuveland. Dus uh, dan denk ik, nou oh, dat is mooi, hè? dus er zitten helemaal geen, uh, geen windmolens in, uh, pico bello. Uh, maar ik zie dan niet dat bijvoorbeeld Parkstad aan de rand allemaal windturbines heeft gepland. En, en misschien Westelijke Mijnstreek ook wel. He, dus had dat nou even samengevoegd ja. tot één kaartje voor Zuid-Limburg. Je maakt het de burgers wel heel erg moeilijk op deze ja, manier. Ja, wordt wel erg ingewikkeld, ja.
1: De cruciale vraag is natuurlijk: gaat dat nou iets worden met, uh, met, die, met die energievoorziening, met die rest? Krijgen we inderdaad. Op deze manier, met, met, dus met uh, zo'n res, uh, krijgen we daarmee die windmolens geplaatst en die zonnepanelen?
9: Ja, ik, uh, ik weet het niet hoor. Uh, in elk geval zal het op heel veel verzet stuiten. Dat zie je alleen maar toenemen. Om die reden is onder andere ingezet op zoveel mogelijk zon in plaats van windmolens. Hè, omdat dat die het meeste verzet oproepen tot nu toe. Uh, er is ook ingezet op lokaal eigenaarschap. Met het idee van, nou, dan hebben mensen ah. niet alleen de lasten, maar ook, ook de lusten. Uh, ik weet niet of dat genoeg is. Of dat echt uh, gaat helpen.
1: Um, ja, dus ja. afwachten of dit de oplossing is.
9: Ja, dat is, uh, dat is echt afwachten. Ik, uh, nou, ik, ja. ik hoop dat het lukt. Ja.
1: We gaan het uh, volgen in elk geval. Dankjewel, Joop de Kraker.
0: Dankjewel. Vandaag, 9 mei, is het Europadag. Dan vieren we de verjaardag van de EU. Straks de eminente Europadeskundige Joep Leersen en Mathieu Segers. Verder in Kolon van Nina Bokke. En het discussiepanel bespreekt opvallende actualiteiten. Blijf luisteren tot zometeen. De
8: Stemming.
0: Opnieuw welkom bij De Stemming, het interview en discussieprogramma van L1. Wat nog allemaal in de tweede en laatste uur? Straks discussieert het panel met Tirza Hoebe, Cor Bosman en Loek Hustings... over het coronapaspoort
1: en andere actuele zaken. Er is een column van Nina Bokken, maar eerst Europa. Want vandaag, 9 mei, is het niet alleen moederdag... maar het is ook de dag van Europa... Een goed moment om het te hebben over de campagne EU-olifant... het Corona-herstelfonds en het verdrag van Maastricht. En wie kun je dan beter uitnodigen dan Mathieu Zegers... hoogleraar Eigen Tijdse Europese Geschiedenis... en Joep Leersen, hoogleraar Europese Studies. Heren, welkom. Goeiedag. Ja, moederdag kennen we allemaal.
0: De Europadag is wat minder bekend. Joep Leersen, waar komt die dag van Europa vandaan?
10: Ja, waar komt die vandaan... Um... De datum is gekozen omdat uh, in 1950 op deze dag uh, het plan werd geopperd... om de Franse en Duitse kolen- en staalvoorraden... tot één gezamenlijk reservaat te maken. Dat zou een wapenwetloop onmogelijk maken... en een economisch fundament creëren voor de samenwerking. En dat is eigenlijk de grondslag geweest van de Europese dus economische gemeenschap... en wat ja, ja. we nu kennen als de Europese Unie. Oké. Okay. Ja,
0: ja weg naar de studio vanmorgen heb ik uh, eigenlijk geen enkele Europese vlag gezien. Nee. Weten mensen dat niet of... Interesseert ze het niet? Of Ik denk hebben, dat het... Ze, hebben ze geen Europese vlag thuis? Uh,
10: veel mensen zullen er geen hebben. Uh, we moeten ook beseffen dat wij in Nederland... in een van de meest eurosceptische landen van Europa leven. Dus wat in Nederland niet be bekend is... is misschien anders in, iets anders in Luxemburg of in Portugal... Um, trouwens, Moederdag, dat is in elk land op een andere dag. Ik weet ook niet of ik nog Moederdag in België, Ierland of Nederland moet vieren. Dus hmm. dat is een beetje zoals het uitkomt. Okay. Maar inderdaad, men vond het nodig om wat symbolen voor Europa te creëren. Want wij hebben oranje en we hebben Koninginnedag, nu Koningdag. En we hebben rood, wit, blauw. En wat had Europa? En ergens in de jaren tachtig zijn ze begonnen om wat meer die vlag met die twaalf sterren te pushen. En ook die Europadag. En toen is een soort campagne op gang te komen. En die is nog niet... Niet helemaal voldragen. Het vogeltje fladdert, maar vliegt nog niet okay. echt.
0: Joep, we gaan even terug naar 1992. Ja. Toen is het verdrag van Maastricht ondertekend, volgens Mathieu Segers hier aan tafel... een
10: succesnummer van de Europese kunst van de politiek. Uh, bijna 30 jaar geleden alweer. Hè? Ja, het is een, een heel boeiend moment. En uh, het is net in die 30-jarige afstand dat de herinneringen een beetje wegzakken. En je begint te zien wat voor een historisch moment dit eigenlijk was. Dus het geheugen begint zich nu te veranderen in, in geschiedenis. Ja. ja,
0: en nu is een projectgroep voor de Universiteit Maastricht... van plan om uh, verhalen van Limburgse burgers te verzamelen. Over die Inderdaad. eurotop.
10: Ja. Nou, maar
0: wie, wie heeft er nu herinneringen aan de eurotop van 92? Nou, om te
10: beginnen is, is het een, een dubbel verhaal. Uh, enerzijds uh, proberen we de herinneringen van de beleidsmakers in kaart te brengen. En dat waren dan ook de medewerkers van de staatslieden. De, de, de hoge regeringsfunctionarissen. Dus de mensen die op de achtergrond wisten hoe die diplomatieke besprekingen uh, liepen. Wat er eigenlijk voor een verborgen onvrede was. Die met de mannen ter liefde werd bedekt. Dus eigenlijk de, de verborgen geschiedenis die in de, in de privé roddel nog voortleeft. Maar die nu historisch gedocumenteerd moet worden. Dat is het hoge Verhaal. Toen we daarover aan denken waren... zei ik, ja maar wacht even... het is niet het verdrag van Nieuwe Hagerijden. Is, dat is een reden waarom dit in Maastricht is gebeurd. Maastricht kapitaliseerde toen... op een zekere Europese allure en status die het had. En dit was een circus dat op de stad neerdaalde. Maastricht... Ik vond het geweldig om opeens op de eerste rij van Europa te zitten... in plaats van op de laatste rij van Nederland. Uh, er werd van alles georganiseerd. We, het was een stad die omkneld was door grenzen... met drie muntsoorten waar mensen mee rondliepen. En er werd veel mee gedaan. Carnevalesque, anderszins. Er waren beveiligingsfunctionarissen, de horeca, het verenigingsleven. Heel veel mensen kregen ermee te maken. En ook hier in het, zeg maar, het collectieve geheugen van de stad Maastricht... en van de regio Limburg is dit nu een beetje aan het wegzinken als geheugen... maar ja. nou willen we het naar voren halen als geschiedenis.
0: Ja, maar in 1981 was er ook een eurotop op Maastricht. Inderdaad. Ik denk dat die veel meer tot de verbeelding sprak. Dat is juist. Als je het vergelijkt met ja. elf jaar later. En, en dat, hoe komt dat eigenlijk? Ja,
10: dat is eigenlijk heel boeiend. En dat is ook een van de eerste uh, gewaarwordingen... die we hebben nu het project aan het voorbereiden zijn. Het wordt vandaag echt gelanceerd. In veel uh, gevallen zie je dat de herinneringen aan 81 doorklinken in de herinneringen aan 91-92. En waarschijnlijk was dat om twee redenen. Enerzijds, er waren wat uh, knal uh, knaleffecten. Het beruchte salmonella slaatje, waar het hele perskoor ziek van werd. Het is natuurlijk een soort uh, ja, uh, grotesk uh, voorval dat mensen in het geheugen blijft hangen. En anderzijds. In 1981 vond uh, de top plaats in het stadhuis, in de Maastrichtse binnenstad. Mensen als Thatcher gingen op de markt en in de stokstraat rondlopen. Die werden omstuwd door het volk. En tien jaar later zie je dat beveiliging heel zwaar uh, op de voorgrond staat. Er is iets veranderd... tussen 81 en 91. Ja. Wat, moet je je afvragen? Die, die, die tweede werd
0: gehouden in een zwaar
10: bewaakt gouvernement... precies met, met
0: luchtafweer geschud.
10: Ja, nou, je voegde dingen bij elkaar. Maar ah. inderdaad, men ging, er werd nog wel een lunch gehouden... in het stadhuis, maar dat gouvernement... en het mek daarnaast, dat was een beetje beter te... hanteren. En als er een banket... werd gehouden op Neerkan, dan werden er inderdaad kanonnen opgesteld. De ja. grenzen werden afgeschermd tegen Waalse... protesterende boeren. Dus men was... veel meer beducht. En een shoppen op... de op Stokstraat, dat was er nee, absoluut. Het was bang niet meer voor
0: terreur, voor aanslagen. Ja. Wat was er dan gebeurd in die elf jaar?
10: Nou, dat is een open vraag, daar moeten we nog achterkomen. Okay. Uh, ik heb ook gesproken met de, 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 een van de belangrijkste beveiligingsfunctionaren. Die ze deed. Dat valt wel mee. We waren in 1981 eigenlijk ook wel best bezorgd over de veiligheid. Maar uh, sommige mensen noemen de Irak wel, uh, oorlog. Ik weet niet wanneer precies de aanslag was van de IRA... op dat hotel in Brighton voor de conservatieve partij. Maar um, we denken nu vaak aan de euforie van 1989... van hoe het communisme dreigt bedreigd niet meer. En er was even een honeymoon van uh, het vredesdividend... en toen verzuurde het. Nee, in 82 uh, viel de sjaan uh, van Perzië... en kregen we de Ayatollah. Uh, er kwamen meer terroristische aanslagen. Uh, in de jaren 80, dat is het decennium van de Rambo-films uh, in Amerika... was er al een soort nieuwgekrode oorlogsgevoel. En we zien dat misschien ook een beetje hier in Maastricht. En dat is een van de verborgen dingen die eigenlijk boeiend is... als je het decennium 81-91 ja. in het vizier krijgt. Goed, jullie beginnen dus met zo'n oral history-campagne. Die gaat een jaar lang duren. Ja. He, een jaar lang hebben
0: mensen de kans om een verhaal te doen. Wat gaan jullie met die opgetekende anekdotes doen?
10: Um, dat wordt om te beginnen eigenlijk een soort, ja, wat ik maar even noem, een eeuwigdurende koffietafel. Uh, dus het wordt aan de mensen ook gepresenteerd, dat mensen van elkaar hun herinneringen kunnen horen. Uh, er komt een website, misschien een soort museale inrichting, uh, een boek, dat mensen uh, gewoon interviews zien. Uh, maar wij gaan hier ook historische conclusies uittrekken. Hè. We gaan, uh, zoals waar we het nu over hadden, de veiligheid, uh, de status van Maastricht. Uh, de situatie rond de grenzen, dat gaan we daaruit uh, nader analyseren. Maar het is ook bedoeld om Maastricht terug te spelen naar de bevolking... en de mensen zelf te laten beseffen. Kijk, een voorziening, daar merk je niet veel van. Europa doet op de achtergrond veel goeds... Maar het is niet echt bemerkbaar als iets dat prominent is in je dagelijks leven. Er zijn weinig vlaggen met twaalf sterren die vandaag vliegen. Maar dat de mensen beseffen, wij zaten op de eerste rij toen dit vorm kreeg. En dat was heel belangrijk. En ook een beetje terugspelen aan de bevolking van, weet je wel wat hier was. Oké, okay. ja, we gaan naar de wat recentere
1: historie. Namelijk van, van maart, afgelopen maart. Toen waren de verkiezingen voor de Tweede Kamer, Met Mathieu Zegers. De campagne die ging over een groot aantal onderwerpen. Maar opvallend genoeg, niet of een nauwelijks over de rol van Europa. Waarom laten Nederlandse politici dat onderwerp blijkbaar graag rusten?
11: Nou, dat, dat is vooral om tactische en strategische redenen. Dus de Nederlandse politiek doet dat eigenlijk al vanaf de jaren 50 En dat sluit heel goed aan bij wat, wat Joep net ook zei. Nederland is misschien wel een van de meest sceptische lidstaten van de Europese integratie. En dat is niet iets van recente datum. Dat was ook al zo toen het integratieproces begon in de jaren 50. En de reden daarvoor is eigenlijk best wel voor de hand liggend. Want het land Nederland ligt aan de rand... Van het, van, van het continent, letterlijk. Maar ook geestelijk aan de rand. Dus Nederland voelt zich niet altijd helemaal een onderdeel... van wat er in Brussel gebeurt. Laat staan als het gaat over een as uh, Parijs-Berlijn... of Parijs-Bon, zoals het vroeger heette. Dat Laat helemaal oprusten, staan als het ja. gaat over Rome. Want we ja. hebben het blik op... De Atlantische wereld. Nee, de, de, de Nederlandse regering, uh, regeringscentrum en het centrum van het land zit natuurlijk in de Randstad. En Den Haag is gericht uh, van oudsher op de Anglo-Saxische wereld uh, als het gaat om de Nederlandse belangen. Hè. Men denkt dat de Nederlandse belangen eigenlijk het best behartigd zijn als Nederland dicht bij de Amerikanen en de Britten blijft. Uh, gericht op vrijhandel, open zeeën, internationaal recht. En uh, dat verhoudt zich vaak moeilijk met uh, echte hechte Europese samenwerking, want die is continentaal Europees... en veel minder anglo en veel meer Frans en Duits bijvoorbeeld. Ja,
1: oké, okay, goed, dat kun je begrijpen, maar we zijn wel onderdeel van Europa. Dus zeker. als er een verkiezingscampagne is, zou je kunnen denken... ja, of je het er mee eens bent of niet, je moet het er wellicht wel over hebben. Maar dat gebeurt dus ook niet. Nee, zeker. Het is een beetje van, we, zijn, we hebben het er niet over en dan is het er niet.
11: Ja, dat is een beetje... Kijk, Nederland is natuurlijk een, een, een land dat het niet zo graag heeft over hele grote ideeën. Uh, je zou kunnen zeggen, het idee van de Europese integratie... en de Europese samenwerking is een groot idee. Soms wordt het ook wel in de hoek gezet van een soort van ideologie. Zeker in Nederland. En dan zegt de Nederlandse politiek al snel... nou, dat, daar hebben we het eigenlijk liever niet over. En je hebt helemaal gelijk. Een belangrijke praktische reden daarbij is... als we het er niet over hebben, uh, dan is het er misschien ook niet. Hè? Dan kunnen we ook misschien een beetje doen... Uh, alsof we niet echt een onderdeel zijn van de Europese integratie. Alsof de successen van de Nederlandse exporteconomie bijvoorbeeld... gewoon echt Nederlandse, Hollandse ja. successen zijn zonder dat we daar uh, Europeanen anders voor nodig hebben. Terwijl we eigenlijk dat hier een plaatje
1: ook... dan het inkleuren zijn dat in Brussel al getekend is.
11: Nou, terwijl dat we in, in dat Nederlandse succes, je zou kunnen zeggen het naoorlogse Nederlandse succes van zowel de Nederlandse welvaartsstaat als de Nederlandse exporteconomie is niet te begrijpen zonder dat integrale onderdeel van die Europese samenwerking en dat met name de Europese interne markt. En dat gedeelte wordt in Nederland heel vaak uh, verzwegen. Omdat men zich er cultureel, uh, historisch niet 100% een onderdeel van wil voelen. En daardoor krijg je dus een heel curieus iets. We hebben verkiezingen in maart, je begon er net over, gehad. De grootste dingen die op de agenda staan... of het nou gaat over de klimaat, de Green Deal van, van Frans Timmermans... als uh, leidende eurocommissaris in Brussel. Het, Euro, uh, uh, het corona herstelfonds, hè, de 750 miljard... Uh, euro die in dat fonds zitten om de Europese economie weer op gang te houden. Uh, de migratieproblematiek, de toekomst van de eurozone. Dat zijn voor Nederland cruciale uh, onderwerpen. Ook in de komende kabinetsformatie. En daar ging het dus helemaal niet over. Omdat die namelijk in Europa op de agenda staan.
1: Ja, en dat praten wij er maar niet over. Uh, denken politici in Den Haag dan. Um, daar zit, kan ik me voorstellen, dat is ook een probleem als je het hebt over het draagvlak. Want als de burger niet weet dat wat die politici in Den Haag vertelt... eigenlijk al voor een groot deel Europees beleid is... Eh, ja, dan kun je je afvragen hoe denkt die burger dan over Europa?
11: Ja, dat is een heel belangrijk punt. Maar één opmerking daarbij. Het is nog niet Europees beleid. Hè? Dus het is eigenlijk nog, nog uh, 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 basaler. Nederland zit aan tafel bij het bepalen van dat beleid. En als je doet alsof je daar niet aan tafel zit... Ja, alsof dat, eh, die wereld in Europa niet bestaat. Alsof Nederland geen lid is van de Europese Unie. Maar de grote vraagstukken die aan de orde zijn... ook in Nederland, corona, Green Deal, migratie, ik heb het net genoemd... die worden wel Europees op een gegeven moment vertaald. En de bevolking ziet, hey, in Europa praat men daarover mee... het heeft ook gevolgen voor Nederland. En je hebt daarvoor de hele tijd gedaan als regeringsleider bijvoorbeeld... alsof je daar geen onderdeel van bent. Ja, Dan gaat dat ten koste van je geloofwaardigheid. Want dan krijgt de bevolking de indruk dat wat er gebeurt op die dossiers bepaald wordt buiten het land. Namelijk in Brussel. En dat is het kwalijke gevolg hiervan. Want doordat je doet alsof het er niet is... He, wek je de indruk dat het buiten je controle is als het op je boordje komt. Uh, en dan kun je ook niet meer uitleggen... dat je daar zelf een onderdeel van bent geweest. Maar de Nederlandse regering, premier Rutte, alle ministers... die zijn constant onderdeel van die Europese overlegmachine... waar gesproken wordt over hoe gaan we met dat corona-herstelfonds om... hoe moeten we die Green Deal precies inrichten... hoe verhouden we ons dan op de machine enzovoort.
0: Ja, ja we hebben net uh, de brexit-ellende achter de rug. Joep Leerse, hoogleraar Europese studies. Was dat het hoogtepunt van het anti-Europa-sentiment?
10: Um, nou, ik denk, was je... ja, het was natuurlijk wel een echte crisis, een, 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 een golf die daar zijn piek bereikte. Um, en je merkte uh, daar twee dingen aan. Enerzijds hoe eigenlijk een soort gebrek aan uh, openheid over hoe belangrijk Europa is voor de alledaagse uh, zaken in het land op een gegeven moment uh, in de kaart kan spelen... van heel harde ideologische groepen... die gewoon een, een soort uh, ja, alleingang willen voorstaan, uh, unilateralisme zijn. En ten tweede, als, als het eenmaal weg is, zoals in het liedje van Joni Mitchell... You don't know what you've got till it's gone. De Britten kunnen nu niet meer in Noorse wateren gaan vissen. En nee. opeens merk je hoe, hoeveel makkelijker het allemaal was... toen je nog onderdeel was van die Europese Unie. En dat valt nu allemaal weg. Ja. En je maar krijg... denk jij dat de EU-burgers... Wat, wat, of de, dat de burgers meer EU-minded aan het worden zijn? Gaat dat weer de goede kant op? Um, In jouw optiek? Ik denk het wel. Ik denk dat de... Uh, wat Mathieu schetst, de gedachte dat... Uh, uh, eigenlijk een Europa uh, door de nationale regeringen als een ver-van-je-bed-show werd gepresenteerd. Dieslinger heeft zijn verste uitslagpunt nu wel bereikt. Ja. We zien inderdaad dat als we lezen over hoe Vestager met Apple of Google uh, onderhandelt... of hoe Timmermans omgaat met het klimaat... dan beseffen we dat onze politiek gemaakt wordt in Brussel... en dat er soms verstandiger mensen bezig zijn dan in Den Haag. Uh, dus ik denk dat in de publieke opinie een besef van onze belangen worden in Brussel uitonderhandeld... en die worden daar in beleid vertaald, dat begint wel meer te leven. Komt het ook door de ongure wind die er, die er waait? He, kijk naar China, het, het, het Rusland
0: van Poetin... He, gemuteerde ja. virussen uit Brazilië en India. Hm. Ja, dan kun je beter veiligheid zoeken in een huis van Europa. Inderdaad. Zoiets?
10: Ja, uh, ik, ik denk dat... Uh, kijk... Elk land heeft om uh, een, een soort wijgevoel te creëren... Uh, een boze buitenstaander nodig. En die, die komen er steeds ja. meer. Dus uh, Europa was eerst een soort uh, ethische club... van laten we vooral geen oorlog meer voeren. En uh, durfde niet echt negatief met de vinger naar Amerika te wijzen. Alleen de Goal deed dat soms. Maar uh, we hadden geen, geen, geen buitenlandse vijanden. We stonden alleen maar voor aardige dingen. Ondertussen waart het spook van het unilateralisme rond. Van Trump tot uh, Xi en, en uh, Poetin... We dat mensen gewoon in een soort Darwinistische uh, dog-eat-dog-jungle de wereldpolitiek bedrijven en dat elk afzonderlijk land te zwak is om er iets tegen te doen. En Europa gedijt in dat klimaat wel als een soort mogelijk platform om je belangen te behartigen. Ja, een
0: aanwijzing is misschien drie zetels voor dat pan-Europese volk met de laatste ja, verkiezingen. Ja. Ja.
11: Ja. Ja. Nou, vervolgt heeft dus die EU-olifant, zoals we hem genoemd hebben... met een aantal collega's in de, in de verkiezingscampagne in Nederland... Hè, de, de, de grote olifant in de Kamer die niet benoemd werd in ja. de verkiezingscampagnes... eigenlijk opgepakt als enige en daarvan eh, ja, een, een, een punt gemaakt. En dat heeft geresoneerd in de Nederlandse samenleving. Eh, maar ook zeker in de internationale pers. Hè, want daar heeft men ook gezien van wat een rare verkiezingscampagne in Nederland. Dat men daar doet alsof die hele Europese dimensie... die zo cruciaal is op dit moment... Eh, ...helemaal niet ter zake is.
1: Nee, eigenlijk zou zo'n partij als Volt overbodig moeten zijn... ...want dit gedachtegoed zou in al die andere partijen natuurlijk ook aan bod moeten komen. De afgelopen twee dagen is er een Europese top geweest in Porto, in Portugal. Dat ging over het sociale beleid van Europa. Overigens opmerkelijk, eh, Merkel, Merkel... ...en minister-president Rutte, die waren volgens mij als enige niet aanwezig... ...die hebben gezoomd daar... Ja. Is dat uh, inderdaad vanwege corona? Of, uh... Nee, in
11: Europa gebeurt niet, uh, niets zonder reden. Uh, zeker zonder politieke reden. Nee, dat is ook een statement vanuit Noord-Europa. Men zit niet zo te wachten op het sociale Europa. en Zeker niet in Nederland. Maar ook in Duitsland is er een belangrijke stroming... die daar heel uh, uh, afhoudend is. Om een, een voorbeeld te geven uit Duitsland zelf. Hè. Daar is pas sinds een jaar of drie... Een minimumloon van kracht in de Bondsrepubliek Duitsland. Deze top wilden de Portugezen het onder andere hebben... over een minimumloon voor heel de Europese ja, Unie. Ja,
1: maar dat lukt niet. Dat he? gaat dat de dat... Duitsers
11: nee. veel en veel te snel. Maar hier speelt ook een een ander punt, en dat is denk ik wel belangrijk... om even aan te halen op deze dag, 9 mei, Europadag. Het is de dag dat, Joep heeft het al gezegd... dat Robert Schuman, de minister van Buitenlandse Zaken van Frankrijk... in 1950 de Schuman-verklaring uitsprak... en het plan voor de EGKS, de Europese Gemeenschap voor Cola en Staal, lanceerde. En daarin, in die presentatie zei hij één stukje zin dat heel cruciaal is. Hij had het over une solidarité de fait. Daarmee bedoelde hij... Een feitelijke solidariteit. Geen grote woorden en ideologieën, maar een feitelijke solidariteit die voor Europeanen voelbaar wordt in hun eigen leven. Dat ging aan de ene kant om verzoening, het achter ons laten van de oorlog, maar het ging ook over de lessen van de grote depressie, de jaren dertig, en wat armoede en uh, uh, ongelijkheid kan doen in een samenleving, en hoe dat de kiemen kan leggen voor conflict, geweld en uiteindelijk oorlog. En die sociale opgave, want dat was het, die zit vanaf het begin af aan in de Europese verdragen, maar die is nooit zo uitgewerkt als de economische opgave in de markt. En dat is een frustratie voor veel Europeanen. En ja. bijvoorbeeld de Portugezen hebben nu die, hand, uh, die, 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 die handdoek weer opgepakt... om te zeggen van, ja, wij moeten daar nu toch echt iets mee doen... zeker in deze setting van de coronacrisis. Uh, ja,
1: zelfs sterker, denk ik. Want als je het hebt over het negatieve imago dat Europa bij mensen heeft... dan gaat dat vaak over het feit dat het een Europa van de bedrijven is. Ja, dat het over vrijhandel gaat. Uh, nou ja, zeggen, ondernemers zijn goed af... Maar als burger ben je de klos. Simpel gezegd. Hè? Dat is wel het imago van Europa. Dus het zou met een sociale agenda beter kunnen.
11: Nou, precies. Hè. Dus de, wat je ziet in de kritiek op Europa... is voor een ge belangrijk gedeelte inderdaad... het is bedienen van één belang. En dat komt voort uit dat Europese integratieproces... dat op een gegeven moment een afslag heeft genomen... zeker de laatste twee, drie decennia... in met name één richting. En dat is de richting van de zogeheten negatieve integratie. En daarmee bedoel ik... Integratie door het weghalen van dingen. Dus wat is weggehaald? Belemmeringen voor het vrij verkeer ja. van goederen, diensten, kapitaal ja. en personen. Waardoor die markt is gaan functioneren.
1: Ja, Als je, als je zelfs een geest naartoe de to the bottom krijgt. Nou, of?
11: daar horen natuurlijk, dat he, levert allerlei dingen op. Hè. Ik denk dat onze welvaart voor een groot gedeelte daarin geworteld is. Maar dat heeft ook schaduwkanten. Hè. En daar eh, daad jij op. Als je alleen maar belemmeringen weghaalt en alleen maar dat kapitaal... en die goederenstromen hun gang laat gaan... dan dien je op een gegeven moment heel eenzijdige belangen... en dan zijn de repercussies elders voelbaar. Onder andere in dat sociale domein. En daar zit inderdaad wel een urgentie. Nu bij veel Europeanen, ook trans-Europees, ook in jongere generaties... dat men zegt dat uh, uh, liberale Europa van die markt... dat verdient eigenlijk langzamerhand dat die andere pijler, die er vanaf het begin af aan in zat, die solidariteit de vet, dat die wordt ingevuld met concreet sociaal beleid en doelstellingen... op dat Europese niveau. Ja, de vraag is natuurlijk waarom willen Nederland en Duitsland dat niet? Nou, Nederland en Duitsland, die, dat zijn exporteconomieën. Die hebben heel veel baat bij die interne markt zoals die nu functioneert. Die hebben niet zoveel zin om fondsen te vullen... om bijvoorbeeld werkloosheid in andere delen van die interne markt te compenseren. Ja, er gaat al heel veel geld, euh, bijvoorbeeld via dat corona-herstel... Fonds naar bijvoorbeeld Zuid-Europa. Uh, de sociale en structuurfondsen die Europa heeft... die gaan voor een groot gedeelte naar Midden- en Oost-Europa. En de Duitsers en de Nederlanders zeggen daarvan dus... nou, uh, voordat we die mensen gaan helpen daar met sociaal beleid... is het misschien een goed idee om te kijken of zij zelf niet wat krachtiger kunnen worden. En dat kun je het beste doen via concurrentie... of institutionele concurrentie. En dat is natuurlijk een klassiek liberaal idee. De Duitsers zijn daar veel gematigder in dan de Nederlanders. Maar om als eerste onderhandeling set op het Portugees voorzitterschap nu... komt het de Duitsers ook niet slecht uit... om even op afstand mee te vergaderen... in plaats van daar uh, met de rode konen allerlei grote idealen... over het sociaal Europa te, te gaan uh, onderstrepen.
0: Joep ja. Leersen, zie jij ja. een nieuwe generatie EU-politici
10: die meer tot de verbeelding spreekt dan de oude hap? Uh, ik zou me dat wel kunnen voorstellen. En uh, iets dat uh, Mathieu voorzichtig aanstipt... dat begint zich nu te ontwikkelen, namelijk de gedachte... dat je een, uh, een nieuwe generatie krijgt van mensen... die wel een beetje uitgekeken zijn op het neoliberale gedachte... van de kleine staat en de vrije markt... en laat de markt zijn werk doen en de onzichtbare hand van de economie. Dat leidt tot een verloedering van de economie... Europa heeft door uh, uh, diverse vormen van beleid, dat uh, er geen nationale staatssteun aan bedrijven zou mogen zijn of dat soort dingen, die uh, deregularisering in de hand gewerkt. Uh, en ik denk dat er nu een, een, een tegenbeweging is van uitgerekend... jongere en zeg maar mensen die zeggen... het is heel goed voor de staat om in te grijpen in de economie... en daar een verdelende rechtvaardigheid te, te gaan hanteren... en niet gewoon de grote bedrijven hun gang te laten gaan... Uh, en waarbij dus een nieuwe sociale Europa-economie wordt gemaakt. Ik denk dat Volt daar een redelijk goed voorbeeld van is. Uh, dus ik zie, ik zie dat wel komen, ja.
4: Oké, okay. niet voor hier?
10: Rutte en Merkel, maar wel voor de generatie ah, na hen. Oké, okay. hartelijk dank Joep Leersen en Mathieu Zegers op deze
0: Europadag. En we gaan naar de kolom. Nee, Beginnen.
1: muziek. He's five foot two and
5: he's six feet four. He fights with missiles and with spears He's all of 31 and he's only 17 He's been a soldier for a thousand years He's a Catholic, a Hindu, an atheist, a Jain A Buddhist and a Baptist and a Jew And he knows he shouldn't kill And he knows he always will Kill you for me, my friend, and me for you And he's fighting for Canada He's fighting for France He's fighting for the USA And he's fighting for the Russians And he's fighting for Japan And he thinks we'll put an end to war this way And he's fighting for democracy He's fighting for the Reds He says it's for the peace of all He's the one who must decide who's to live and who's to die And he never sees the writing on the wall But without him, how would Hitler have condemned him at Le Bale? Without him, Caesar would have stood alone He's the one who gives his body as a weapon of the war And without him All this killing can't go on He's the universal soldier And he really is to blame His orders come from far away no more They come from here and there And you and me And brothers, can't you see This is not the way We put the end to war
0: Universal Soldier van Donovan. En dan komt u nu echt, de column. De column.
10: Vandaag met Nina Bokken.
8: Toen mijn moeder net zo oud was als ik nu, was het 1992. Ik was tien jaar. Het jaar dat de paus beter laat dan nooit... erkende dat de aarde om de zon draait en niet andersom. Het eerste mobieltje op de markt kwam... en Disneyland Parijs haar deuren opende... Ik zag hoe Sneeuwwitje ongevraagd werd wakker gekust door een prins en het verdrag van Maastricht werd getekend. Alles zou goed komen, dacht ik. De EU stond nog in de kinderschoenen en dat de prins Sneeuwwitje ongevraagd wakker kuste, daar maakte niemand zich toen druk om. Maar dat niemand zich ergens druk om maakt, hoeft niet te betekenen dat er niets aan de hand is. Sprookjes dienen immers als een waarschuwing. En vaak is er veel meer mis dan op het eerste gezicht lijkt. Sneeuwwitje moest bijvoorbeeld ook in haar eentje... het hele huishouden van zeven dwergen doen... zonder dat ze zelf een poot uitstaken. Geen haan die daarheen kraaide. Ruimhartige figuren zijn dus niet altijd goedaardig. Iets dat te mooi lijkt om waar te zijn, is dat meestal ook. Ik woon in de binnenstad en liep deze week nog compleet... in mijn lockdown-gewenning de straat op. Het leek wel alsof ik in een fantasiewereld belandde. Volle terrassen, drukke winkelstraten... alsof er nooit iets was gebeurd... Zoals in elk sprookje lijken de omstandigheden aanvankelijk veelbelovend... maar je weet dat ergens in het verhaal een les verborgen zit. Althans, dat zou je denken. Maar het lijkt er allerminst op dat iemand die heeft opgepikt. De wegen naar de stad stonden vol met auto's met Belgische en Duitse kentekens. Dat is het voordeel van de EU. Vrij reizen, zolang er geld verdiend kan worden. Maar als het gaat om iets waar de burger echt wat aan heeft... zoals volksgezondheid of schone lucht... dan blijkt regelgeving iets heel ingewikkelds te worden. Dingen minder ingewikkeld maken lukt alleen als ergens veel geld mee gemoeid is. Het ministerie van VWS trok 1,1 miljard euro uit voor Fieldlab-evenementen. Onder leiding van ondernemer Tom Middendorp mag Stichting Open Nederland al dat geld verdelen. Dat bleek terecht te komen bij maar een paar grote spelers die per dag bijna 43.000 euro subsidie ontvangen. De coronatesten krijgen ze gratis van de overheid. De artiesten die er optreden ook. Die worden namelijk door helemaal niemand betaald. Maar de Zwitserse farmagigant Roche, die eerder in opspraak raakte... door mogelijk machtsmisbruik en het niet vrijgeven van testreceptuur... kreeg zonder aanbesteding miljoenen voor de levering van testen. Die nota-binnen door het ministerie van VWS werden vrijgewaard... van de verplichte CE-markering. Het bewijs dat een product voldoet aan Europese veiligheidsrichtlijnen. De volgende halte is de coronapas, waar inmiddels licht voor is gegeven door het Europees par Parlement. En daar moet nu vaart achter volgens Rutte, want we moeten met z'n allen weer zoveel mogelijk reisbewegingen maken. Precies dat waarmee corona is binnengekomen en precies dat waarmee we gevaccineerd en wel weer nieuwe zoonozen kunnen verspreiden. Alles in naam der vrijheid. De luchtvaart gaat in ieder geval een glorieuze toekomst tegenmoet. Zeker nu bekend is dat Europa zich in de Green Deal... een routekaart naar een duurzamer Europa laat leiden... door de adviestak van BlackRock. Een Amerikaans bedrijf dat een vermogen van bijna 6700 miljard euro beheert... en een groot deel daarvan belegt in fossiele brandstoffen. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Wie casht het beste in dit land?
0: De column was dat van Nina Bokken in de stemming van L1. Uh, het discussiepanel heeft plaatsgenomen om van gedachten te wisselen over het coronapaspoort. en over posters en cartoons die verwijzen naar de oorlog. Vandaag rond de tafel ambtenaar energietransitie Theresa Hoeben, communicatieadviseur Luc
1: Hustings en middenstander Cor Bosman. Ja, we gaan even door op die column. Hè. Toegangstesten die moeten het de komende maanden mogelijk maken om de samenleving weer te openen. Vinden jullie het een goed idee om mensen ja, op die manier een mogelijkheid te geven om weer naar het museum,
3: restaurant, concert te gaan? fantastisch idee. Geweldig idee. En dat ze daar ook nog zo'n paspoort voor uitvinden, ik vind het briljant. Um, het enige pech is natuurlijk dat dat paspoort er aankomt tegen de tijd dat iemand nodig is. Maar het idee wat erachter zit, is, um, vind ik prima. En natuurlijk toen zich er discussies voor: van mag dat wel en moet dat wel? Nou, voor mij mag dat. Heel zeker. Je bent er, er wel aan toe, geloof ik. Tijdens. Wat zeg je? Je bent er wel aan toe. Nou, ik ben er zeker wel aan toe. Um, uh, na een hele tijd opgesloten uh, hebben gezeten... aan de ene kant van, het, uh, van de Maas, um, is het ook wel leuk om het andere land weer eens te betreden. <laughs> maar um, het is um, natuurlijk. Weet je, het, het, het paspoort heeft ermee te maken krijgt dat als er een aantal voorwaarden zijn voldaan... of je moet gevaccineerd zijn... of je moet de besmetting al gehad hebben... zodanig dat je immuun bent... of je moet getest zijn als je aan een van die drie factoren niet wenst mee te werken... dan is het je eigen keuze om dat niet te doen... en dus vervolgens ook een aantal, van een aantal mogelijkheden geen gebruik te maken. Dus niet naar het museum te kunnen, niet de kroeg in, niet, um, naar de, naar, niet naar winkels toe. Nou, prima, uitstekend. Als jij zegt, ik wil dat niet... Dan heb je gewoon pech gehad. Dan heb je pech gehad. Dan, dan je, als je de keuze anders gemaakt had... die vrije keuze, had je dat allemaal wel gekund.
1: Ja, is ja. Het, maar, maar is het dan toch niet een verkapte... Keuze uh, om je te laten. Of, of is het dan toch niet. Uh, dwing je mensen toch niet om zich te laten testen nee, of vaccineren?
12: Hm? Nou ja, weet je, ik, 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 uh, ik steun het verhaal achter het paspoort met betrekking tot ik heb corona al gehad of ik heb me laten vaccineren. En dat is die keuze. Maar wat ik geen keuze vind, geen vrijheidskeuze vind, is dat ik me moet laten testen. Middels testjes. Om bijvoorbeeld naar de bioscoop, film, winkel, dadelijk. Als ik een portemonnee heb die goed gevuld is... Boeien, ik ga wel. Maar dan vind ik het nog steeds een, echt, een onderdeel... waar we goed moeten nadenken. Niet elke burger hier in Nederland heeft die welgevulde portemonnee... om voor al die wisselwasjes en testjes te laten doen. Dus ik pleit juist voor een paspoort waar gewoon in staat... of ik het heb gehad of dat ik gevaccineerd ben. En daar jaag ik naar. Want ik vind echt het reinste onzin... dat we ons dadelijk voor alles moeten laten testen. En de, beurs, de burger met een goede portemonnee die kan overal binnen. En een heel deel van onze die heeft het kijken naar. Ik hoop toch dat we dat niet met z'n allen willen. Maar die testen
3: zijn voorlopig uh, gratis, dus je hoeft je nog geen zorgen te maken.
12: Nee, die testen zijn gratis als je elke keer naar de teststations gaat. Maar als jij elke keer bijvoorbeeld wat ze nu willen gaan doen richting bioscoop... ik hoor al bedragen van 7,50 euro bijvoorbeeld. Dat kan toch niet? Dan wordt het bioscoopkaartje erg duur, ja. Dus ah. ik wil gewoon zeggen, we gaan nu dadelijk weer naar een verdienmodel... op coronatestjes. Ja, ik, ik, ik voel de bui al hangen.
13: Ja,
1: Koop hoe kijk jij naar de mogelijke testsamenleving die op ons afkomt?
13: Ja, als ik deze discussie tussen de beide tafelgenoten hoor... dan, dan blijft mijn, mijn punt staan. Dit is een complete non-discussie. Gewoon een complete non-discussie met een peperduur prijskaartje. 1,1 miljard. Ja, we hebben aan de andere kant we hebben ook een vaccinatieprogramma. Ja, precies. Dan... Ik zeg gewoon vaccineren, 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 vaccineren... zo snel als mogelijk, totdat iedereen die dat wil... op basis van vrijwilligheid gevaccineerd is. En zoals Loek ook al aangeeft, nou wil jij je niet laten vaccineren... dan maak je daar je eigen keuze in. En dat betekent wellicht dat in de toekomst... jou een aantal beperkingen opgelegd worden. En als ik dan kijk naar de discussie afgelopen week in de, in de Tweede Kamer... waar een hele dag geouhoerd en geneuzeld wordt over, over zoiets... Eh, de discussie die had veel meer moeten... Te gaan over het vaccineren, dan haal je dit hele probleem haal je mee onderuit. En dan hoor ik mensen roepen van ja, de onschendbaarheid van het lichaam. Wat als een of andere houten methode eh, op, 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 om eh, zijn of haar moverende redenen zegt van nou, ik wil mij niet laten vaccineren, hoe zit het dan met mijn persoonlijke vrijheid of eh, eh, veiligheid? Ik vraag er niet om door iemand die op basis van zijn eigen keuze niet wenst gevaccineerd te worden, wens ik ook niet besmet te worden. Dat is de andere kant van het verhaal. Ik denk dat de discussie helemaal fout is, want je gaat nu... we hebben aan de ene kant zetten we alles op alles... om te vaccineren, om immuniteit te, te creëren in, in Nederland... en dan gaan we aan de andere kant gaan we weer iets, uh, uh, iets invoeren... waardoor we misschien iets zouden kunnen versnellen. Terwijl als ik afgelopen week weer kijk naar het beschamend optreden... van de Ajax-supporters, waar 14.000 mensen zich 0,0 aantrekken... van alle regeltjes, scheid hebben aan Jan en alle man uh, en, uh, en iedereen. Ja, en ook uh, nog een gang, te gaan, en hè? ook nog een, een keertje hun gang mochten laten afgaan. Af gaan. Nee, sorry jongens, non-discussie. Ja. Hou op met die flauwe kul.
1: Ja, het vaccinatiepaspoort. Ja goed, dat kan misschien een ja. vaccinatiebewijs kan over een tijdje zijn. Ja. Maar god tot die tijd uh, ja, denkt en, de politiek na over ja. het testen. Uh, ja, maar, maar is dat praktisch... Dat, dat is toch zo
12: bizar, van ja. ik geef Cor gelijk. Want ik blijf deze hele discussie op een manier bekijken... dat ik denk, ben ik nou een van de weinigen die hier denkt... Van, waar zijn we nou mee bezig? Maar we om het is een manier
1: om sneller, ja, maar hoeveel sneller? Ja, we willen toegankelijk toch, te maken... dat we weer naar de bioscoop kunnen. We willen binnen kunnen.
12: twee maanden iedereen gevaccineerd. Tenminste, dat zeggen ze elke keer. Hè? We hopen in juli toch wel iedereen gevaccineerd te hebben. Ja. Nou, dan denk ik, dan is zijn dit soort dure modellen. Ik denk, als je de Nederlander vraagt... wil je nog een paar weken wat voorzichtiger zijn? dat de meesten daar wel voor zullen gaan. Dan zullen we de markt openstellen om absurde bedragen... voor al die testjes, voor ja. elk plekje waar ja, ik naartoe want, ja. wil. Maar denk
1: je niet dat mensen... Want uh, ik hoor, mensen zijn er ook aan toe. Hè. Kijk, naar de winkelstraten. Mensen ja. willen gewoon erop uit. Dus ja, zo snel feit, mogelijk testen. Nu. Ja. Ja, dus, dus blijkbaar zijn er heel veel mensen die misschien wel ja, uh, mensen, testen mensen, willen. Mensen
13: zijn er ook aan toe, maar er is een heel redelijk alternatief... en dat is het vaccineren. Ja. En ik spreek maar best dan moet je of, nog een
1: paar maanden wachten. Uh,
13: als dat de consequentie zou kunnen zijn... want de, uh, het testen geeft ook geen absolute zekerheid... dat het in de toekomst wel weer mogelijk is. Want dat voorbehoud maakt minister De Jonge... van wat als uh, het aantal besmettingen weer begint op te lopen. En de discussie die nu gevoerd wordt... wij vergeten nu heel gemakkelijk... Oh dat voor de coronatijd, en daar praten we over nog iets meer dan een jaar geleden... ging jij naar een of ander uh, tropisch of uh, weet ik wat voor land... dan moest jij gewoon een vaccinatiebewijs overleggen. Want in sommige gevallen kwam je het land gewoon niet binnen. En nu gaan we er in één keer heel erg passies over doen... en dat is de dubbele moraal in Nederland. Oké, okay, de Limburg had deze week een
0: cartoon over dit uh, onderwerp. Uh, op die tekening zie je minister De Jonge. Die zo'n paspoort in de hand houdt. En het bijverhogende vignet staat ook op zijn linkerborst. Dus een verwijzing naar de, naar de jodenster. Veel commotie op de social media. Wat vinden jullie van deze cartoon?
12: Terza, ah ja, Luister, allereerst ik vind hem zeer onsmakelijk gekozen. Maar aan de andere kant... Ik vind dat we in Nederland het recht hebben... om juist dit soort cartoons te mogen publiceren. Ik vind ook dat als cartoonist moet je respectvol met dat stukje vrijheid omgaan. Hè. De, de, de vrijheid dat je mag plaatsen en tekenen wat je wil. Dat houdt dus ook in als je een onsmakelijke tekening zoals deze publiceert... dat de halve wereld over je heen valt. vind ik ook terecht. Maar helaas, ja, ik, ik ga wel voor dat stuk vrijheid. We hebben dat vaak toen deze discussie gevoerd. Hè. Mogen bepaalde cartoons? Mag je ook bepaalde zaken? Dat is het recht van Nederland. En dat is ook het recht om het te bekritiseren. En het is ook het recht dat wij zo'n cartoonist weer ja, aanspra aanspreken. Op het feit dat hij zoiets tekent. Daarbij komt nog dat een cartoon
3: en of een column. zijn nou ook precies de dingen. waar je scherpe meningen precies. tegenover elkaar wil zetten. Waarin je provocerend naar voren wil komen. om daarmee de discussie open te breken of te ontlokken. Ja. Dus, um, uh, en dan kun je over smaken altijd twisten. Dat, dat staat buiten kijf. Maar um, dat deze tekening. Um, van Marijn, dat hij choqueerde, dat is een feit dat zeker is. Uh, en dat hij uh, het gesprek op gang ge ge gebracht heeft... dat blijkt nu wel op dit moment, want we zitten er weer over te praten. Ja, Cor Bosman... Ja, ik, ik,
13: ik volg bij de sprekers. Ik, ik vind persoonlijk het recht van de vrije meningsuiting... dat dat het allerbelangrijkste is. En wat dan vervolgens iemand opschrijft of tekent... dat is voor zijn eigen verantwoordelijkheid. En dan moet hij ook bereid zijn om daar de consequenties ja. van te dragen. En eh, soms is het in, 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 in bepaalde gevallen wel goed... om van tevoren even na te denken... een stukje empathisch vermogen aan, aan, aan de dag te leggen... van, god, kan ik dat? Eh, eh, kan ik dat doen? Maar van de andere kant, we leven ook wel mensen... in een gigantisch overspannen periode. In een gigantisch overspannen samenleving. Iedereen die vindt wel ergens iets van. Uh, uh, een paar jaren geleden Ruben Oppenheimer... met zijn befaamde cartoon over Erdogan... De Nederlanders interesseert het helemaal niks. Maar de Turkse Nederlanders en, 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 en heel Turkije... Nou, die, die lachten moord en brand te schreeuwen. En het waait weer allemaal over. We hebben in Denemarken we hebben de, 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 de mohammed cartoon, eh, cartoon gehad. Eh, nou, eh, gelukkig blijft het in Nederland met ophef en commotie. Eh, eh, andere bevolkingsgroepen eh, die gaan al meteen met, eh, met, 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 met fatwa's en, en, en doodsbedreigingen...
3: Ja, Luc Husting's. Um, nog een klein ander puntje. Uh, op die cartoon zie je de minister afgebeeld met een lichtblauwe um, ster, als het ware, uh, op zijn borst. In België, als je daar gevaccineerd bent, en ik heb de eerste gehad, krijg je dus een lichtblauwe um, sticker of een lichtblauwe button um, die je kunt dragen waarop staat: Ik ben gevaccineerd. Dat speelt heel erg in op wat op deze tekening gebeurt. Ik heb hem daarop opgedaan omdat het van toepassing is in dit verhaal. Ik zou het er anders niet in mijn hoofd halen om daar weer rond te lopen. Maar um, het werkt dit soort dingen. Zo'n zo um, insigne uitdelen bij vaccinatie... werkt natuurlijk dit soort dingen ook in de hand. Hè?
0: Er was ook gedonder over een affiche van Forum voor Democratie... He, daar stond ja. op, we herdenken 75 jaar vrijheid. 1945-2020 met een overlijdenskruisje ja. erachter. Met andere woorden, de lockdown is te vergelijken... met de onvrijheid onder de nazi's. Wat ja, vinden jullie, die, 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 ver die, ver
13: die vergelijking met de nazi's, dat gaat mij iedere keer te ver. Dat wordt er gewoon te pas en te onpas wordt bij getrokken. Uh, zoals ik het heb begrepen, was met name het, 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 uh, het vrijheidsembleem... van de toorts met de vlam, die daarin verwerkt... Dat, dat, dat was volgens mij het, het probleem. Nou, als ik de gedachtegang van Forum voor Democratie, hun, hun, hun ideologie euh, euh, erop nalees, nou, dan komt dit overeen met hoe hun politiek bedrijf, bedrijven, zij vinden dat onze vrijheden heel erg beperkt worden. Maar, het...
0: maar wacht even, ze vergelijken toch die lockdown met de terreur onder de Duitse bezetting ja, in 1945? Dat, ja, dat, ja, ja, dat,
13: dat gaat mij dan net te ver. Dat we te maken hebben met een lockdown, ja, is het terreur. Nee. Uh, moet je het dan absoluut gaan vergelijken met nazi-Duitsland? Nee, ik denk dat dat verkeerd is. En dan vind ik daar de ophef. Maar wat is het verschil met die cartoon? Ja, die, die cartoon is hetzelfde. Je kunt je er druk op maken. Uh, uh, Loek die, die woont hier uit hemelsbreed vijf kilometer over de landsgrens. Dan krijgen de mensen zo'n dingetje. Dus het is ook de landswijs en de landseer waar we, waar we mee te maken hebben.
12: Nee, ik ben hier helemaal tegen. Want dan had ze, als je me had gevraagd... de eerste vraag wat had je van de poster van Forum. Dit is helemaal niet om de discussie aan te zwengelen. Uh, en op een, op een goede manier met elkaar de discussie aan te gaan. Dit is een politieke partij... die op een hele, enorm onsmakelijke manier... continu populisme bedrijft. En continu onderwerpen in een verkeerde positie zet. En elke keer die samenleving op scherp zet. En ik erger me er meer en meer aan dat het gewoon maar kan en mag. Het staat helemaal los van een cartoon, dat meen ik echt. Ja, want die poster is niet satirisch bedoeld. Nee, dat dit is voor satirisch. Dit is bittere ernst om ja. politiek gewin te halen.
13: Nee, maar dat, is, dat, zijn de, dat zijn de tere zielen. Je kunt overal, je kunt overal vanuit je eigen ik kun je ergens, ergens iets achter gaan zoeken. Nou, Terza, die zoekt daar dit achter. Uh, als je mij vraagt, uh, uh, ja, wat vind je daarvan? Ik vind dat dat allemaal moet kunnen. En ik begrijp heel goed dat er mensen zijn die zich daar aan storen... die zich daar druk aan maken, maar dan komen nergens. 6 mei, uh, nee, 7 mei, sorry. 7 mei is er, uh, nee, 6 mei, uh, 19 jaar geleden... is onze vrijheid van meningsuiting is voorgoed de nek omgedraaid met de moord op Pim Fortuyn. Dat is 19 jaar geleden. En je hoort er helemaal niks meer over. Je hoort er helemaal niks maar, meer nou, over.
0: Maar is de vrijheid van meningsuiting... Nou, dat vind de ik, omdat, omdat de, vrij,
13: de vrijheid van meningsuiting... zoals Pim Fortuyn vanuit een rechtspopulistische hoek... Uh, uh, die naar voren bracht, is door een linkse idioot... is die vrijheid van meningsuiting... Want ik ben het niet eens met wat jij zegt. En hij heeft daar een hele hoge prijs voor betaald. Dat betekent hetzelfde zoals Charlie Hebdo. Het betekent hetzelfde zoals de Mohammed cartoons in Denemarken. Dat mensen met de dood bedreigd worden... omwille van hun vrije uh, meningsuiting. En daar gaan we in Nederland ook naartoe. En ik vraag mij af of we dat moeten
12: willen. Maar dit is geen vrijheid van meningsuiting. Ik vind dit dat is, wel een vrijheid van meningsuiting. Dit is misbruik maken nee, vind ik niet. van iets wat letterlijk niet met corona te maken heeft. En ik vind nog steeds dat de politieke arena verplicht is om de samenleving correct te informeren. Ja. Jou, jou Los denk... van je mening en denkwijze, ja. want die kan verschillend zijn... Ja. maar misbruik maken van iets die letterlijk niet met de coronasituatie te maken heeft... vind dat ik De vraag is: Mag ongevast. je
0: een misstand aan de kaak stellen... Uh, door een vergelijking te maken met de Tweede Wereldoorlog?
12: Ja,
3: daarbij komt dat ik denk dat uh, uh, het merendeel van de mensen... die actief zijn binnen het Forum voor Democratie allemaal heel ver van de oorlog afstaan. Dat zijn jonge mensen. Eh, Degenen die oorlog in hun familie dichterbij hebben voelen komen... of daar nog altijd de gevolgen van ervaren... die praten daar heel anders over ook, dan dat jonge mensen. Is dat een excuus? Boudet is toch een historicus? Dan, zeker is het een historicus, maar het zijn wel het zijn jonge mensen die... Laten we zeggen, waar, waar die oorlog nauwelijks meer een rol speelt. Terwijl degenen die over dit soort cartoons, over dit soort affiches struikelen. dat zijn nou juist de mensen die refereren aan die Tweede Wereldoorlog. omdat ze daar in die vergelijking moeite mee hebben. En, en in de vrijheid van denken. in de
13: denkwijze van in dit geval van een Baudet of Forum voor Democratie. past dit bij, het, bij de manier van, uh, van politiek bedrijven. En daar kun je mee eens zijn of niet. Je kunt het onsmakelijk vinden. Ik blijf vinden dat het, dat het wel kan.
12: Dan is het een verdrietige dag dat wij als samenleving moeten constateren... dat politiek inderdaad gewoon bullshit mag verkopen. En als waarheid, en als zoete broodjes over de Nou, zo zijn, zo zijn er wel heel veel dingen in de politiek. Ja, maar dit is wel dan een dieptepunt.
1: Ja, overigens, uh, die cartoon zal getekend zijn op 5 mei. Want er stond 6 mei in de krant. Ja. Uh, op Bevrijdingsdag, dat is 5 mei nog altijd... hield de Duitse bondskanselier een lezing uh, voor het Nederlands publiek. Uh, wat vonden jullie daarvan?
12: Ja, ik vond het fantastisch. Ik vond ook uh, de manier... Het is natuurlijk heel bijzonder. Het is de, uh, uh, de eerste keer op deze manier. Dus ja, ik vond het wel heel bijzonder... en ook op een goede manier heeft ze het aangepakt. Ik ben benieuwd hoe de rest van de, mijn team hier naar kijkt. Uh, maar dat, ja, ik, ik vond het indrukwekkend.
1: Ja, 76 jaar na de oorlog. Kan ja. dat dan blijkbaar, dat de Duitse bondskanselier... zo'n dus lezing geeft?
12: Nou, het werd
3: tijd. Ja. Hè? Ze had het het verleden jaar al zullen doen... maar vanwege corona ging dat toen niet door... En er waren al stromingen in Nederland... die vonden dat iets dergelijks al eerder moest gebeuren. Um, ik, ik moet zeggen, twee dingen. Dus, um, het symbool, vind ik heel goed, had jaren eerder gekund. Punt twee, wat zij te vertellen had, had ook wel inhoud. Ja. Ze kwam ook daadwerkelijk met een boodschap. En die boodschap vol, sprak mij nog veel meer aan dan de symbolische daad... dat de Duitse bondskanselier op Bevrijdingsdag in Nederland een verhaal hield. Of op 5 mei een heel de verhaal hield. Ja, wat, wat sprak je er zo aan dan? Nou, de, 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 het feit dat zij zegt... dit soort misdaden verjagen niet bijvoorbeeld. En ook die misdaden die gepleegd zijn... ook met de vinger durft aan te wijzen. En zich ook weer te verplaatsen in de enorme ellende die dat toen... Met zich meebracht en nog altijd, waar we het net over hadden, in veel families en, en gezinnen en uh, nog altijd voortleeft.
1: Ja, ja dat, dat juist een Duitse bondskanselier uh, dit vertelt tegen een Nederlands publiek, uh, wat zegt dat, Kort, uh, denk
13: je? Um, ik denk dat dat uh, de, de, de openheid van de geest... Uh, de bereidheid om te vergeven van de Nederlanders aanduidt... maar ook de behoefte aan de andere kant om die discussie te blijven voeren. Uh, om het juist niet weg te stoppen, maar dingen juist te benoemen... zoals ze in, uh, uh, in historisch perspectief zijn gebeurd. En daarom heb ik ook opgeschreven, ik vind dit dapper. Ik uh, bedoel, uh, zij is niet de eerste Duitse uh, uh, prominent die dat doet. Uh, Gauk die ging haar voor... Uh, hier zal ongetwijfeld een stuk eigen verhaal in zitten. Uh, maar is ook, er zit natuurlijk een heel leger van tekstschrijvers achteraan... Het allerbelangrijkste, of twee, twee dingen, dat ze, uh, dat ze die, uh, die mevrouw rechtstreeks aansprak, dat vind ik getuigen uh, toch wel van dapperheid. Uh, dat ze ook niet bang is om de discussie uit de weg te gaan. En het andere, het verleden kunnen wij niet ongedaan maken. En ik hoop dat we ons dat in Nederland een beetje gaan aantrekken met alle non-discussies die wij voeren, hoe slecht Nederland in bepaalde periodes geweest is. Verstop je geschiedenis niet. Maak het bespreekbaar, houd het in gedachten met het oog op de toekomst.
1: Ja, want Duitsers hebben dat eigenlijk na de oorlog wel consequent aangepakt. Hè. Dat zwarte verleden is nooit weggestopt in de Bondsrepubliek. Eh, er is op scholen in de media is altijd serieus verteld over dat eigen oorlogsverleden. Kunnen wij op dat gebied iets van de Duitsers leren?
13: Ja, dat denk ik wel, ja. Dat denk ik wel, want die behoefte uh, van de ene kant... Bedoel, uh, uh, ik ben na de oorlog geboren. Mijn moeder is in de oorlog geboren. Mijn grootouders die hebben de oorlog heel bewust meegemaakt. Uh, mijn opa van moederskant die had een bedrijf dat werd geconfiskeerd door de Duitsers. Dus die hebben dat heel bewust meegemaakt. En als kleinkind krijg je die verhalen ook mee. Naar de tijd verstrijkt verzwakt dat, zoals Luc zoals net aan ook, ook zei. Maar ik denk wel dat het een verantwoordelijkheid van ons is... om, om uh, we hoeven niet iedere keer uh, hoog op de agenda te zetten. We moeten het wel in het achterhoofd houden. Maar dat de Duitsers juist... Dit, dit, dit geeft voor mij aan, de Duitsers hebben gewoon de behoefte... om dit keer op keer, uh, uh, ook met het gevaar op huidige ontwikkelingen... omdat. Om dat kenbaar te blijven maken.
12: Ja, je hoeft het niet eens hoog op de agenda te zetten. Maar wat jij terecht zegt. De Duitse kinderen leren dit middels hun geschiedenisboeken. En wat ik in Nederlandse geschiedenisboeken mis. Is dat het een erg... Uh, ja, Hoe zeggen we dat? Uh, netjes... Uh, uh, geromantiseerde geschiedenisboeken over onze eigen historie. En het zou Nederlanders sieren, als wij gewoon uh, accepteren... wat onze rollen in de, in de eeuwen zijn geweest, die duidelijk benoemen... en inderdaad wel met het oog op de toekomst.
3: Overigens, wat geschiedenis betreft, is Nederland bezig zijn uh, geheugen te verliezen. Als je nu ook hoort dat andere tijden weer van de buis moeten gaan verdwijnen... Ja. over vijf jaar weet niemand meer waar het over gaat over geschiedvervalsing gesproken.
0: Goed. Tot slot nog een klein onderwerp, zal ik maar zeggen. We zien een flinke toename van het aantal brouwerijen in Limburg. De teller staat op 64 stuks. Is dat
12: heugelijk nieuws? Ja. Ja, ik wel. Ik ben een echte bierdrinker. En vooral die heerlijke verschillende stadsbiertjes allemaal. Luister, het hoort bij onze cultuur. Hè? Brabanders en Limburgers, het hoort er gewoon bij. Goed bier brouwen. Ja, maar dus komt het
0: kom er door corona? Zoeken mensen een nieuwe
3: hobby? Nee, of, dit was uh, toch al een, een tijd geleden een tendens.
12: Of? En het is goed om te zien dat het nog meer opgepakt wordt. Het ambachtelijke. Ja, het ambachtelijke.
3: Ja, en uit de eigen streek, hè? ambachtelijk en eigen streek... Ja. Euh, zijn twee dingen die erg met elkaar verbonden zijn. En, laten we zeggen, het zou bijna in het Limburgse wapen kunnen staan. Bieren waar Limburg trots op is. Ja.
7: Echt wel.
0: Ja, oké, okay, maar aan de andere kant er wordt gewaarschuwd... voor de effecten van, uh, van alcohol ja. op de volksgezondheid. Hè, drinken is niet goed, eentje per dag. Uh, nou, Geheel onthouding, onthouding is nog beter. Hoe valt dat te rijmen met 64 brouwerijen?
13: Ja, ik ben, ze, ik ben zelf geen bierdrinker. Maar zoals ik de vorige keer aan deze tafel heb gezegd... in Polen heb ik zelfs mijn eigen bier, het Bosman Pivo. Maar ik ben geen bierdrinker. Eh, eh, maar dit, dit, dit geldt voor alles. Overal waar het woordje te voor staat. Dat is niet goed, dat is niet gezond, dat is niet wenselijk. Dus mensen, drinken lekker Limburgs biertje. Maar denk eraan, je krijgt er ook kopijn van. En
3: hou het, eh, hou en, het en Maar zeker die speciaal bieren zijn over het algemeen... ook niet de bieren die klok, 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 nee. weggespoeld... Worden, ja, heerlijk, maar die nippelen. dus met, met verstand gedronken Precies. worden? Oh, oh, ja. contradictie, Johan Termen. Nee, dan mag die, je mag Bier wel drinken en verstand
12: aanroeren. Die volksgezondheid, ja, maar Want ik denk... wordt
0: zo mee gepocht. 64 nee, brouwerijen.
12: Ik denk dat het, is het een goed. hele goede is uh, wat, wat nu wordt gezegd. Ik denk juist het verschil met een pilsner is: hè, ik uh, keep er 10 achterover, jee, of 20. Dit zijn biertjes, dan pak je er een, misschien twee. Dus eigenlijk binnen het kader van drink verstandig en geniet nou van het feit dat je us een slag drinkt. Ja, ik, ik ben daar helemaal uh, geloof ik. Kom op maar. Nog een paar van die brouwerijtjes erbij.
1: Okay. De kleine brouwerijen dus, kunnen jou bellen voor ja, een reclamespot, geloof wel. ik. Hè?
0: Ja, het, is, het is trouwens Nationale Molendag vandaag. Ja, wie, ja. wie heeft er een favoriete molen?
12: Ik, ik ook. Ja, de, leuen, de Leumolen in het Leudal. Maar dat is het hele gebied en het sentiment. Dus als kind kwam ik daar al. Bijzondere molen. Uh, persoonlijk,
13: uh, Limburg heeft meer watermolens dan, uh, dan andere molens. Ik vind uh, de kasteelmolen in vind ik persoonlijk de mooiste.
3: En ik vind uh, um, um, windmolens in het Lanakerveld... Die hele hoge. 200 die ik meter. ik fantastisch. Nee. Ja, ja, waar, waar, de, als je ze goed bekijkt, ze zijn prachtige ja. stevjes ontworpen. En ze rust. Hartelijk
1: dank, discussiepanel <laughs> Terza Hoepen, Cor Bosman, Hustings. Dit was de stemming vandaag gemaakt door Edwin Maas, Angels Zwars, Fons Geraas en Frank Ruber. Komende zondag, dan zijn we daar wegens. De meivakantie niet, dus graag tot over twee weken. En dit programma
0: wordt herhaald maandagavond om acht uur. Zometeen L1 Sport. Ik wens u nog een mooie zondag en tot... 23 mei.